0: Herzlich willkommen zu AWFMR. Dein Podcast mit Joko Winterscheid und Paul Ricke.
1: Hallo Paul. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich sehr gut informiert bin. Aufgrund dessen, dass dieser Jingle, ich weiß gar nicht, ob er das noch Jingle nennen kann oder ob das nicht sogar schon eine, 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 eine
0: Single-Auskopplung ist das schon eigentlich.
1: Ja, nee, aber das, das hatte so viel Information. Das, das hatte so, ich finde, das hatte eher das, so ein
0: Wissensmagazin. Kennst du noch knopfhoff Knopfhoff. Äh, ja, aber ich habe es nie so richtig geguckt, muss ich zugeben.
1: Ja, aber das, das hatte so, so so, das hatte so was, was Intellektuelles fast. Ich weiß gar nicht, ob uns das gerecht wird, was da Hannes Schulz aus Stuttgart uns da äh, zusammengespielt hat. Und äh, damit erstmal vielen Dank an dich, lieber Hannes. Aber äh, das das klingt so intellektuell, das klingt so so nach, als wenn wir jetzt aus äh, Büchern vorlesen würden. <lacht> nicht? Also, wenn wir alle, wir sind alles, aber nicht das, muss ich leider Gottes sagen. An der Stelle um, nochmal für alle, die jetzt erst das erste Mal AWFNR hören. Weil meinst hier gehaltene Gespräche ist. möchte. Schaltet die, die sich ab. mit der dieses hin. Landes auseinandersetzen, auf gar keinen Fall.
0: Nee, das ist äh, leider richtig. Wir sind ein, ein Trottel, die, die Trottelversion des First World Problems äh, kombiniert mit irgendeinem Schwachsinn und jetzt nicht mehr, Weißt du, wen ich zu wenig getroffen habe.
1: Nee. Ja, du, du hast mir tatsächlich, das war, war ganz geil, du hast mir einen Screenshot von, von dem, dem Chat mit, mit Finn geschrieben. Ich, äh, ich kann ja mal meine,
0: meine, ja? meine Seite vorlesen. Manchmal schäme ich mich. Nächster Text. Während du Skateparks für Kids in Syrien baust, Punkt. Mhm. Neuer Satz. Bin ich in der Jury Style bei den About You Awards. Ja. Und er reagiert... Mit folgendem Spruch, den darfst du jetzt vortragen.
1: Also, ich habe mein Telefon nicht Hand. Oh
0: Mann, ich dachte, du bist jetzt ich vorbereitet. Nein, er hat ich, ich, ich habe es da hinten liegen. Ich musste gerade ja. hier nochmal umziehen, wegen Mann, Mann, wegen Mann, Mann, Mann. Realness kommt eben nicht aus der Steckdose. Hat er wirklich? Ja, Mann. Hä, hey, deswegen ja. habe ich dir auch den Screenshot geschickt. Ja, natürlich, aber weil ich gerade gesagt habe, wegen Steckdosen müsste
1: musste ich hier gerade umziehen. Ich dachte jetzt gerade, ich hab's. Ja, ja. natürlich, der hat ja auch vollkommen recht, aber, aber es ist halt einfach... Äh, er ist halt einfach. Real. Ja, er, ist, real und er ist einfach ist ein wahnsinnig guter Mensch. Zusammen. Punkt. Ja, ja, das ist leider wirklich echt wahr. Das ist so, deswegen ist auch alles, was der macht, geil, weil du null das Gefühl hast, du guckst jemanden bei zu, wie er irgendetwas macht, weil er das Gefühl hat, er muss es machen, damit irgendwer es geil findet. Er macht das, weil, das geil, weil er es selber geil findet. Und das ist halt einfach der Schlüssel zu allem. Ne?
0: Ja, ich würde an Finn Kliman ich tendiere bei sowas, wenn ich neidisch bin, oder also Neid ist ja ein äh, negativer Impuls, aber ich würde dann gern irgendwas finden, was, was aber scheiße ist für ihn, weißt du? Hm. Ich finde aber nichts. Es ist leider ja. alles ziemlich geil. Und er ist das perfekte Paradebeispiel dafür, wie man es machen sollte. Und ähm, und wo wir alle uns Also ja. ich kenne den seit zehn Jahren oder so, der hat meine Webseite immer gebaut. Und ähm, wir haben schon Quetschpommes was? gesprochen, bevor er äh, Quetschpommes in, in seiner Heimat äh also in der Nähe seiner Heimat, ähm, haben wir die schon gegessen, bevor er ist ein Star war sozusagen. Aber äh, es ist wirklich, also das, das ist schon krass, wie viel gute Sachen der macht. Und wie der hat bei dem Lena-Video die ganzen Grafiken und sowas gemacht. Und ähm, Stimmt. Ist, äh, ja, ja. Also mit dem würde ich, wenn ich, äh, du und Finn wären zwei Gründe, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Um oh. da mal wirklich sinnvolle Sachen zu starten. Alles andere nicht so richtig. Sonst fällt mir nicht so viel ein.
1: Weil sonst bin ich sehr, sehr das, glücklich der, hier. Nicht da kann ich gerade gar nicht mit umgehen, das tut mir, tut mir total leid. Das freut mich innerlich gerade riesig, aber ich finde gerade nicht die Worte, wie ich das irgendwie äh, so kommentieren könnte, dass es nicht so klingt, wie wir schmieren uns gegenseitig
0: wieder Honig ums Maul.
1: Aber vielen Dank, freut <lacht> mich.
0: Sag mal, About Your Awards, da müssen wir jetzt drüber sprechen.
1: Ja bitte, der, ähm, ich habe es nicht sehen können, muss ich vorweg schicken. Ich habe es mir nicht angucken können, weil ich äh, noch unterwegs
0: war. Aber ähm, ich habe dir die, die Artikel geschickt. Ja, ja die soll dir... ich lesen. Soll ich es dir vorlesen oder soll ich dir erstmal erzählen, was uns? Erzähl doch erstmal deine Erfahrungen. Wir, wir,
1: ja. wir waren ja auch noch einen Tag danach in Kontakt, nachdem wir aufgenommen Stimmt. hatten, wo wir dann nochmal darüber gesprochen haben, was inhaltlich da für dich passiert und am Ende hast du es, glaube ich, alles richtig gemacht. Aber äh, erzähl doch einfach mal aus, aus, aus der Erfahrungswelt, weil das ja für dich noch äh, zwei Tage, bevor es dann losging, als wir zuletzt gesprochen haben, äh, noch alles so, so mit ganz großen Fragezeichen versehen war, wie das denn dann wohl werden wird. Und diese Aufregung ist ja eigentlich ganz geil, weil man immer so vom geistigen Auge ein Idealszenario sich zeichnet und sich denkt, ah, guck mal, so könnte es aussehen. So wäre es doch cool. Und dann kommt ja eh alles ganz anders. Aber war es besser oder schlechter als das, was du dir gewünscht hast?
0: Das, das kann ich gar nicht beantworten, also weil ich mir eigentlich nie was wünsche. Also so dieses ist alles so, wie du es dir vorgestellt hast. Das, das kann ich nicht beantworten. Ich kann sagen, dass äh, es hat Bock gebracht. Also war positiv in Summe. Okay. Ähm, es ist ja. unfassbar, wie viel Aufwand dafür betrieben wird. Das finde ich krass. Ich glaube, als, als Gesamtmerksatz ist, wenn du genug Zeit damit verbringst. Also ich finde es für mich reflektiv. Auch krass, wie ernst ich das dann irgendwann genommen habe. Einfach, weil man da halt zwei Tage mit verbracht hat. Ich mhm. habe es ein bisschen ernster dann irgendwann genommen, als ich es eigentlich nehmen sollte, glaube ich. Für mich und und für, für, für meine Sache, weil es ist immer noch halt irgendeine ich meine, keine Ahnung, es sind acht Minuten oder was auch immer im Fernsehen und dafür jetzt so, so einen riesen Aufwand zu machen und so weiter, muss man ja, also ich, ich werde das weitermachen, wenn nochmal, es hat wirklich Bock gemacht und es hat Spaß gemacht hinten raus und ich glaube, es war auch okay, zumindest äh, habe ich positives Feedback bekommen. Ich war ultra aufgeregt, also ich habe quasi, ich, ich habe tatsächlich eine kurze Jogginghose und Bückenstock angezogen und ich dachte, ja gut, dann ziehen wir das jetzt durch. Ähm, ich, dadurch, dass man so viel Proben und Generalproben und nochmal und dies und das und dann weiß man, jetzt sind die Kameras an und jetzt geht's los und und und, und ich habe auch, also in der Generalprobe hieß es dann, ja und du gehst jetzt rüber und dann fängst du nicht auf der Bühne mit Lena zusammen an, sondern gehst ins Publikum und sprichst die Zwillinge Tom und Bill an und, und äh, ja und, und, und wenn es irgendwie kurzfristig ergibt, vielleicht noch Heidi, aber eher nicht, sondern es geht um Tom und Bill und um Style, deswegen sind die auch da und ich dann so aha aber also ich habe wirklich in der Generalprobe gesagt ich zittere sehr also es ist wirklich so immer ich ich rappe ja auch manchmal bei Materia die ersten 20 Sekunden zittert mein meine Hand richtig krass also ich zittere äh, mit der Hand das, das, das ist einfach ein ein, äh, ja, ein physischer defekt von mir und ähm, der der das hat da haben sie aber sofort gesagt, das sieht man nicht, das versendet sich, ist überhaupt kein Problem. Regel Nummer eins, man sieht alles, immer. Immer wenn irgendjemand im Fernsehen sagt, es versendet sich, ist es ich auf jeden nicht. Fall trotzdem sichtbar. Wie auch immer, auf jeden Fall sollte ich im Publikum anfangen, das habe ich auch getan. Dann gab es das erste Problem, dass sie sich anders hingesetzt haben, weil Heidi und die Zwillinge kamen natürlich ganz, ganz, ganz am Ende erst vor der Aufzeichnung, damit sie bloß keine Selfies mit irgendwem machen müssen, wahrscheinlich. Ja. Ähm, kamen die erst eine Sekunde bevor es losging, haben die sich hingesetzt und dann saßen die anders. Also der Plan war, dass Bill, Tom und Heidi da sitzen und ich links anfange mit äh, äh, Bill, Bill eine Frage stelle, Tom eine Frage stelle und dann Heidi eine Frage stelle. Dann haben sie sich aber folgendermaßen hingesetzt, äh, Tom, Heidi, Bill in der Reihenfolge. Mein und jetzt wusste ich schon mal... You ich, had one job. <lacht> und dann saß ich, habe ich noch überlegt, ob ich denen jetzt was sage, aber ich war ja oben an der an Entschuldigung, der Show ihr sitzt falsch. Ihr sitzt falsch. oder <lacht> was? Ich bin schon damit... ich Mein Gehirn hat sich nur damit auseinandergesetzt, wie gehe ich, wie spreche ich die denn jetzt an, weil ja die Kamera links ist. Und wenn... Also davor war das halt alles mit mit der Steady. Äh, aber äh, da musste ich ja von der anderen Seite und und habe halt, keine Ahnung, habe dann versucht mit der anderen Hand und dies und das okay. und, und was auch immer. Auf jeden Fall die erste Frage stelle ich dann ja nach wie vor Bill. Und dachte halt so als Volley-Ding, also die erste Frage war, wer von uns Juroren? Also weil alle Juroren, das waren sieben Leute, die sind über so einen Laufsteg da reingegangen und dies und das. Ja. Und ich bin dann runtergekommen. habe gesagt, wer von äh, uns Juroren hat denn den besten Style? Ehrlich gesagt war ich mir hundertprozentig sicher, dass Bild das Volley nimmt. Ich kenne den auch, der war schon zum Grillen bei mir hier äh, ja. auf meiner Terrasse in Newport und so weiter. Und ich dachte, dass er das safe halt sagt, natürlich du. Ich meine, ich sah aus wie ein Penner. Ich hatte eine. Kurze Jogginghose und, äh, und ja. äh, Birkenstock an. Und dann hat er aber nicht den Witz Wolle genommen, sondern hat halt ganz normal geantwortet über äh, Style und das ist ja alles und was auch immer. Und hat halt ganz professionell, wie er ist, eine saubere, gute Interviewantwort gemacht. Ich, das hat es bei mir aber noch viel schlimmer gemacht, weil quasi was nicht passiert. Ich war nicht darauf vorbereitet, habe krass angefangen zu, zu äh, äh, zittern. Dann hat Heidi sofort also sofort Wolle genommen, also hat sofort quasi im Ohr, die war auch voll im, im Bild sichtbar, nach vier Sekunden so gesagt, guck mal, der zittert, der zittert und hat das so nachgemacht Nein. und hat dann, hat dann das Mikro quasi genommen und ich, ich wusste überhaupt gar nicht, was sie jetzt macht. Also ich wusste nicht, also ich muss auch sagen, dass ich nicht richtig gehört habe, was, was weder Bill ja. noch Heidi gesagt haben ja. und ich dachte, sie will das jetzt so unterstützen von unten. Ich glaube, sie wollte das Mikro einfach nehmen, so soll ich das Mikro halten, was ich gerne gemacht hätte, wenn ich es verstanden hätte, habe ich aber halt nicht. Oh Gott, Paul! Und dann hat sie so von unten und, und im Fernsehen in der Aufnahme, äh, ich kann dir das mal schicken. Das sieht wirklich so ein bisschen aus, als ob ich es wieder wegreiße von Heidi. Und ähm, äh, also was, was ich technisch auch tue, also ich nehme es halt wieder an mich, weil ich weil ich dachte, sie unterstützt es jetzt von unten, gehe dann rüber auf die andere Seite und, und frage Tom, wie es geplant war. Die zweite Frage, auch das sieht so aus, als ob ich jetzt Heidi ignoriere. Und sie nichts frage, weißt du? Ähm, was auch totaler Quatsch ist, einfach. Aber, aber ähm, Ironie und Fernsehen funktioniert ja nicht so gut, haben wir im letzten Podcast gemerkt. Ähm, wie auch immer, ich habe dann Tom was gefragt. Tom, habe ich mehr oder weniger, das ist der zweite trottel move von mir, äh, der, der erste. Bill hat relativ allgemein zum Thema Style geantwortet. Ja. Das macht die Frage nach Tom, was ist denn für dich Style? Das war die zweite Frage. Weißt du, die erste an Bill wollte ich oder sollte ich eine Frage stellen mit, ähm, hey äh, Bill, wer ist denn der stylischste von uns Juhoren? und Dann sagt er, ja, ich finde äh, Jerome super oder vielleicht finde ich auch, äh, ja. keine Ahnung, wer auch immer da, äh, Lena Gerke hat ein tolles Kleid an oder was auch immer und dann sage ich zu Tom, hey, was machst du denn? So, also so eine allgemeine Frage über Style, um dann zum Thema Style zu kommen. Jetzt hat aber Bill schon allgemein geantwortet, ein normaler Mensch, der das kann, <lacht> oh, hätte äh, ja dann Bill eine andere Frage gestellt. <lacht> ich wusste überhaupt gar nicht, was ich war schon. Ich, ich habe nur mit Zittern äh, versucht und, und stelle dann halt, hey, Tom, was ist denn für dich Style? Ist ja genau gerade beantwortet worden vor zehn Sekunden. Richtig dumm, diese Frage dann nochmal zu stellen. Und ja. dann habe ich den wirklich richtig richtig live, richtig, äh, live <lacht> on tape, tape habe ich jetzt gelernt. Also ist ja. alles genau so ausgestrahlt worden. Ähm, und dann habe ich richtig dumm den schlimmsten Fehler gemacht. Ich dachte, also in der linken Hand hatte ich äh, die Karten und in der rechten <lacht> hatte ich das Mikro. Und ich dachte, wenn ich die linke Hand zur Unterstützung an, unter die rechte Hand mache, dann zittere ich weniger. <lacht> Durch die Karten sieht man aber... Zum ersten Mal überhaupt, dass ich richtig krass zittere. Also so, es ist so. Paul, ich glaube so, wirklich, ist, ne, oh.
1: du hast gerade etwas äh, geteilt, was <lacht> niemand gesehen hat außer dir. Ja, ich ich schicke dir mal das Video, es ist schon so, dass dass man... Okay, und, ne, Heidi sagt
0: ja sofort, also Heidi sagt ja... im. Ja äh, gut, weil, weil sie aber auch sie
1: daneben hat... steht, vielleicht hätte sie es ja tatsächlich versendet, das ist so, so ein bisschen wie, ich habe mir auch die Mühe gemacht, Better Call was heißt die Mühe gemacht, ich habe es mit Freude jetzt die letzten Tage gehört, um es richtig zu positionieren, Better Call Paul äh, mir, mir angehört und äh, in der zweiten Ausgabe, wo du mit dem Schweizer äh, Piloten da sprichst, sagst du, dass das ja immer auch im Auge des Betrachters liegt, was gut und was schlecht war. so Und dass das ja nicht dann einfach nur eine Verallgemeinerung von einem selbst sein kann, wo man sagt, nee, ich glaube, das war scheiße, weil, oder das funktioniert nicht, weil. Entschuldigung. Ähm, und ich glaube, genau das Gleiche ist da. Ne? Man ja. selber empfindet es tausendmal schlechter. Ey, aus wie vielen Halligalli-Folgen ich rausgegangen bin und äh, entbrannt ins Auto gestiegen bin, um nach Hause zu fahren, auf dem Heimweg angerufen wurde und man hat mir gesagt, so ey, ganz ehrlich, was ist was was denn los, was ist denn dein Problem? Und ich hab gesagt, das war die beschissenste Sendung, die ich in meinem Leben jemals abgeliefert habe. Ich will das nie wieder machen. Dann so, hä, was ist denn mit dir los? Hast du sie noch alle? Wovon redest du? Und dieses Kopfkino, was man hat, ne? was einem selber in dem Moment alles, du hast ja auch nicht da konzentriert und fokussiert gestanden und hast gewusst, okay, jetzt mache ich das, das mache ich das. Sondern es gehen ja so viele Ebenen auf von wegen so, ach du Scheiße, jetzt hat das nicht funktioniert. Okay, Kacke, oh Gott, meine Hand zittert. Ich muss jetzt aber rüber. Was greift die mir jetzt ans, ans Mikrofon? Ich muss doch jetzt hier eigentlich gerade kurz dieses, jetzt habe ich aber nicht zugehört, weil die mir ans Mikrofon gegriffen hat. Ach Scheiße, ich muss ihm ja auch noch eine Frage stellen. Aber warte, lass mich die Hand unten drunter setzen. Das sind alles ja Kopfkino Sachen die keiner mitbekommt Nach außen wirkt da immer alles wahnsinnig souverän. Und innerlich habe ich gedacht, ich habe die beschissenste Sendung abgeliefert. Und genauso, wie ich es gerade in deiner Geschichte zusammengefasst habe, hast du wahrscheinlich am Ende ultra souverän gewirkt. Alleine, dass du eine kurze Hose trägst im deutschen Fernsehen mit Birkenstocks. Das hat es lange nicht gegeben. Das ist, glaube ich, real. Wenn man über Realness redet, wie wir eben Finn gelobt haben, muss man sagen, du hast dich zumindest, was das angeht, nicht verstellt. Ich glaube am Ende, und das ist eher der Punkt, du hast geprobt, Du hast dieses Szenario so oft dir vorgestellt, dass du in einer ich glaube, wenn du da hingekommen wärst und das macht aber niemand in diesem Geschäft leider, da hingekommen wärst und man hätte dich einfach in die Situation geschmissen, hätte gesagt so, Paul, du gehst jetzt da raus, sagst auch allen Hallo, dann gehst du darüber die sitzen da oben, kannst ja gucken, wie sie da sitzen, stell denen drei Fragen und dann kommst du irgendwie auf ein Thema Style. 100 Prozent hättest du es wahrscheinlich besser gemacht, aber weil man so Ebenen vorgegeben bekommt oder so Wege vorgegeben bekommt, verlässt man komplett diesen Vertrauenspfad, den man an sich selber so hat und versucht es so zu machen, wie sich ganz viele Leute Gedanken darum gemacht haben und man auch selber vielleicht noch so Input dazu gegeben hat, also das Gemeinschaftswerk zu präsentieren. Aber ich bin mittlerweile äh, der Überzeugung, es funktioniert halt leider nur sehr selten und es ist wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad nur richtig, dass man besser ist, wenn man nicht zu viel probt. Weil ja, je mehr du probst, desto mehr spielst du irgendwann diese Situation. Das ist genau wie, äh, wenn, wenn wir uns kurz, bevor wir hier anfangen zu, zu, zu äh, podcasten, äh, unterhalten und man einfach so privat labert. ne? Oder ich habe es, als ich immer mit mit Westermeyer den OMR-Podcast aufgenommen habe... Der hat mir auch danach gesagt, es war faszinierend, ich habe auf Record gedrückt und du verfällst einen total anderen Sprachduktus. Vorher haben wir uns so geil über die Themen unterhalten und dann sage ich, komm, ich nehme jetzt einfach mal auf und zack, bist du ein anderer Typ. Und alleine dieses Bewusstsein, dass da irgendwas ist, ist, glaube ich, also dass du weißt, okay, ab jetzt geht das raus, verändert einen irgendwie. Und das abstellen zu können, das, das ist so, finde ich, bis heute noch die große Kunst. Wenn das jetzt bei dir beim allerersten Mal in so einem Format da funktioniert hätte wäre ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben richtig neidisch auf irgendwas gewesen, weil da arbeite ich seit über zehn Jahren dran, so eine Natürlichkeit zu haben, die eigentlich nicht sein kann, weil es der unnatürlichste Moment der Welt ist, in einem Studio zu stehen, von Kameras beobachtet zu werden, Leute auf dem Ohr zu haben, die dir sagen, was du tun sollst, Menschen um dich herum sitzen zu haben. Es ist einfach, eigentlich hat da kein Mensch was verloren in der Situation. Ich bin mir 100% sicher, wenn ich es mir angucke, schick's mir gerne oder ich suche es mir auch gerne nachher noch aus. Äh, es, es wirkt nicht so schlimm, wie du es gerade empfindest. 100% nicht. Ich
0: glaube ja, also so, so ich so schlimm empfinde ich es auch gar nicht. Ich sag nur, dass das Intro jetzt nicht überragend war. Ab dann habe ich es auch echt okay gemacht, glaube ich. Danach war dann wieder mein, also da, dann mit Lena zusammen, das war lustig und da hat alles geklappt und das war eine war eine Vorstellung. Ich habe mehrfach lit gesagt, das fand ich sehr sehr gut und Sorry. und da war ja dann so eine so eine komische äh, Mats, die dann auch noch kam, eine 7 Minuten Mats, die okay war und die die also die wo die hier in LA waren und wo die wo die unterwegs waren, das war schon alles. Also ab dann war ich auch total zufrieden. Ich sag nur, das Intro war nicht ganz... Und wir können ja noch weiter zurückspulen. Roter Teppich, ja. da haben wir ja das letzte Mal drüber geredet. Ja. Ich komme also hin, vor mir Lena Gerke, mit der ich zusammen rübergelaufen bin. Und dann ist Lena Gerke da äh, hingezogen worden sofort. Und dann bin ich nach Lena Gerke und vor Heidi Klum und äh, Tom und Bill, quasi dazwischendrin war ich, und es war so awkward, ich sag's dir, es ist unfassbar gewesen, weil ich, also am Anfang haben noch ein paar Leute so Interviews äh, angefragt, so Gala, Bunte, ProSieben und also was haben so schon dann, also am Anfang waren erst so Kamera-Interviews, haben übrigens mhm. fast alle was zum Podcast gesagt, also die hören sich den zumindest an. Ähm, und äh, das, das war noch okay, aber auch da war es so, also ich habe dann ProSieben zum Beispiel ein Interview gegeben und neben der Tatsache, dass jeder der, dich was fragt, also die Redakteurin fragt dich ja was, du wirst das jetzt mhm. wahrscheinlich bestätigen, Nach, wenn du dann redest mit denjenigen, gucken die ja die ganze Zeit, wer so als nächstes noch kommen kann. Also die die hören, die hören können dir technisch ja, gar ja, nicht ja. zuhören. Ja, genau. Das ist total weird, das war mir nicht klar, dass ich dann so, die, also ich, ich dachte die ganze Zeit, hörst du mir überhaupt zu? und Du bist so überhaupt nicht, also habe ich nicht gesagt, <lacht> aber es war total komisch. Und währenddessen, deswegen habe ich dann halt woanders hingeguckt auch und habe geantwortet ganz normal, und Lena hat neben mir mit dem ZDF, das war so die größte Kamera mit so richtigem Licht und so weiter, und dieses ZDF hat so ein richtiges Interview mit Lena Gerke geführt. Und während ich pro Sieben geantwortet habe, hat der Kameramann vom ZDF, als Lena fertig war, Lena Gerke, äh, weggegangen ist, hat er so auf mich gezeigt, so zu, dem, zu der Moderatorin, so jetzt den als nächstes. Und die Moderatorin hat so eine geile Kopfabgeste, weißt du, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Und das hat mich so beschäftigt, dass ich so, sag mal, entschuldige mal bitte, also dass, dass, dass das so völlig offensichtlich und sichtbar ist. Das ist, Sag mal, bist du bescheuert? Ich will damit, wer ist denn das überhaupt? Und so weiter. Und das in diesem Vibe, will ich dann als nächstes, war der Fotocall. Und der Fotocall war das Allerschlimmste. Es war wirklich, wirklich so, dass ich so, ich bin da mit, mit Lena Gerke hin. Und hab dann schon so, ich habe mich wie ein Strohhalm dran gefasst, so ich mache mit dir zusammen einfach ein Foto und alles, damit ist es ja dann auch schon fertig, weil ich es total strange fand alles. Und dann war ich so da und nach einer Sekunde, also ich stelle mich hin, die machen zwei Fotos, nach einer Sekunde schreit der erste, so und jetzt Lena nochmal allein, gehst du bitte aus dem Bild Stimmt, und, so, ja. und zitieren mich so raus, dann stehe ich so völlig weird da und Lena wird halt vier Minuten fotografiert und ich stehe wie so ein Trottel quasi, man guckt ja dann auch auf Lena und nicht auf die Fotografie, also es war völlig absurd und dann dachte ich danach und dann bin ich so rübergegangen und dann haben so zwei, da waren halt auch keine Ahnung 30 Fotografen, von denen zwei vielleicht unter 30 waren zwei Fotografen und die haben wenigstens noch gesagt, die haben dann wenigstens, also zwei von 30 haben dann gerufen, Paul, Paul, können wir auch noch ein Foto machen und dann habe ich mich so einmal hingestellt, aber es war also, es war wirklich, Ach, ja, kein, kein Interesse am roten Teppich. Und das Allergeilste, und das frage ich mich bis heute, was, was eigentlich passiert ist. Ähm, das kannst du dir mal angucken. Es gab quasi, also, äh, Dautzen Crows oder Dutzen oder Dausen ja, oder wie auch, genau, man ja. sie ausspricht als Vorname sauber, ähm, hat, war in der Jury genauso wie Lena Gerke. Und wir okay. ich werde vertont, also verkabelt, dann ist ja relativ aufwendig, bis du dieses Mikro dran hast und alles und was auch immer. Und es ist so eine Viertelstunde bis Aufzeichnung und alle so, oh, jetzt geht's gleich los und bla bla. Und Lena wird verkabelt und dann kommt Dusen oder Duzen runter <lacht> hinter der Bühne und sie hat das gleiche Kleid an wie Lena. Und beiden, beide sind so, das ist jetzt, was? Also sie haben ein rotes, kurzes, keine Ahnung, Jean-Paul Gaultier oder About You wahrscheinlich Kleid an Ach, ab. und haben 18 Minuten vor Aufzeichnung haben sie realisiert, sie haben das gleiche an. Und da frage ich mich, wenn schon Generalprobe ist und ich meine am Tag davor kommt die das Kostüm zu mir und sagt, hey, wie ist es denn? Dann gibt es einen roten Teppich, wo beide zwei Stunden davor oder eine Stunde davor drüber gegangen sind ja. und keiner hat je gesagt, ach so, ihr habt übrigens die gleichen Klamotten an. Wisst ihr das schon? Sondern <lacht> es fällt erst 18 Minuten davon. Dann konnten die natürlich nicht mehr umziehen. Deswegen haben die das Gleiche an. Das ist null geplant gewesen. Und das, die haben es halt sehr, sehr charmant. Dann haben gesagt, ja, wir waren zusammen shoppen und haben es dann Wolle genommen und haben Fotos gemacht die ganze Zeit damit. Also äh, kannst du ja auch nichts mehr verändern. Aber da habe ich mich schon gefragt, warum, warum das nicht äh, davor irgendwie mal auffällt. Aber Uh, und warum terrible.
1: keiner bei John Borgotier gesagt hat, ah, wo tragen sie dieses Kleid bei <lacht> About you, what's? Ah, ja, okay. Birena Gerg hat übrigens das Gleiche mitgenommen. Aber ist nicht so schlimm, Frau Kruse. Oder umgekehrt. ja, naja, gut, aber das ist, ich finde deine, deine, deine Geschichte, muss ich ehrlich sagen, also äh, da bin ich sehr froh, dass du mir noch nicht äh, <lacht> noch nicht von erzählt hast, wie es war. Weil das finde ich Highlights, was ich da gerade gehört habe. Das klingt sehr gut.
0: Ja, und die, ähm, die, die. Und dann bin ich, ich habe, ach so. Ich muss dir was beichten auch noch, leider.
1: Ja, dass das Kleid von Alexandre Vautier war und nicht von Jean-Paul Gaultier, oder?
0: Das habe ich dir gerade geschrieben, hier parallel. Ne? Nein, das hat David Nein. uns geschrieben. Der gute David Osterkorn, der immer noch Aber nicht, der aber, klingt aber auch Jean-Paul Gaultier, Alexandre,
1: Alexandre Vautier, oder wie, wie man es richtig ausspricht. Ja, der, Fashion -Papst,
0: der, der Fashion Papst, aber ach so übrigens, das ja. was funktioniert hat durch das Trottelaufsehen auf dem Ding, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich habe ein bisschen Schiss davor, dass in dem in der Matz im Intro ich sage, ich bin's, der, der Insta Papst und Fashion Gott oder was auch immer, mhm. das da haben da hat die Halle gelacht, also richtig aktiv gelacht. Die haben auch, als ich gesagt habe, äh, Litter Instagram-Account, haben sie auch gelacht. Die 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 Betreuerin, es gibt so, bei About You gibt so eine so eine Betreuerin, die die Idols betreut die fand das Wort das lit ist total ist scheiße Welt. Ja, es tut ist, mir leid ist, es, ist es ist echt. wirklich
1: es ist nein aber das faszinierende ist ja eigentlich spiegelst du mir ja gerade meine Arbeitswelt wieder wenn der about you world jetzt nochmal etwas spezieller ist so aufgrund dessen was der kontext ist in dem dann da irgendwie was zelebriert wird oder ausgezeichnet wird aber ich finde es gerade faszinierend dir zuzuhören wie meine arbeitswelt so funktioniert und mich gerade selber frage so also, was mache ich da eigentlich
0: total das geil so, übrigens der der ich habe dir nach der letzten folge den Podcast geschickt über äh, den den Text geschickt von dem Menschen der die Texte geschrieben hat, der die der der Redakteur ja. der Sendung und du hast mir danach eine Sprachnachricht geschickt, wo du gesagt hast, das ist einer der besten und super Typ ja. und mega geil. Christoph, ja. ja. Äh, das habe ich im Intro, er hat sich vorgestellt bei mir, hat gesagt, ja, also in meiner in meiner Garderobe und dann, mhm. dann habe ich ihm als allererstes mal dein Intro vorgespielt. Das war extrem gut. Also ich habe quasi auf Play gedrückt und habe ihm gesagt, guck mal, das hat Yoko äh, mir geschickt.
1: Aber Christoph ist wirklich, ich, ich liebe Christoph unfassbar gut. Der war sehr, Super sehr Super guter nett Typ. Und, hat es, hat es und gut was, wirklich, ne, was ich an dem wirklich liebe ist, er hat, hat man ja schon so ein bisschen erklärt, ne, es gibt so Autoren, die, die schreiben, die sprechen dann oder können irgendwann dann so deinen Duktus irgendwie auch finden und schreiben dann so, wie du sprichst. Also machen wir uns nichts vor, man schreibt irgendwann nicht mehr jeden Text selber, sondern es gibt dann wirklich Profis, die einem diese Sendungen vorbereiten, weil man selber irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt ist und das gar nicht mehr leisten könnte. Und was er wirklich kann, ist, er kann sich auf dich einlassen und er ist so fucking uneitel. Ne? Das macht ihn so unfassbar gut. Ich habe teilweise bei, bei Beginner wahrscheinlich das besser gewesen, wenn man das eine oder andere verwendet hätte, was er geschrieben hat. Ich glaube, da habe ich teilweise nicht, habe ich kein Wort verwendet von dem, was er geschrieben hat. Und er hat mir danach gesagt: So Joko, es war, es war nicht das, was, was ich aufgeschrieben habe, aber es war sau gut. <lacht> und das musste erstmal, die Größe musste erstmal haben, zu sagen, ey, ich habe hier irgendwie zwei Wochen Arbeit reingesteckt und du dummes Arschloch hast es nicht für nötig gehalten, auch nur ein Wort davon zu benutzen. Ähm, war wirklich, äh, ich finde ihn einfach unfassbar angenehm. Ein besser Typ. Also jetzt auch eine Lobeshymne auf Christoph. Und ich weiß auch, er hört den Podcast. Er hat mir nämlich geschrieben, äh, dass er sich jetzt freut, den zu hören, weil er ist danach ja kurz verreist, auch für ein paar Tage. Und meinte nur, wenn Sie es mal, als wenn man in der Kneipe zwei Typen zuhört, die sich unterhalten. Das fand ich irgendwie eine ganz gute, eine ganz gute Beschreibung für das, was wir hier abliefern.
0: Ja, auf jeden Fall war es ein schöner Ausflug. Ich saß dann auf der Jury. Wir, wir hatten so eine Jury-Lounge, wo man dann mhm. so sitzt gemeinsam. Und rechts und links von mir waren diese wunderschönen, absoluten Mega-Models in den roten äh, Votier-Kleidern. Und ähm, ich in der Mitte mit Jogginghose, kurzer Jogginghose und Birkenstock. Und äh, dann haben die, als ich, wie war ein in was gewonnen. Und ich habe dann ein Foto davon gemacht mit einem Handy, bla bla, mhm. habe das mhm. geholt. Und als ich zurückkam, kamen drei Schnaps. Und wurden dahingestellt. Ja. Und das war ja. der Moment, wo ich <lacht> wo ich nicht sagen konnte. Das habe ich nicht hingekriegt, da zu sagen. Ach so, übrigens, ich trinke nicht. Ähm, ich habe Alkohol getrunken auf der Bühne. Ich habe einen Schnaps getrunken. Gut. Ähm, das ist verzeihbar, oder? Ja. Mit in der Kombination und von von Supermall, von Victoria's Secrets Models bestellt.
1: Aber während der Show? Ja, genau. Oh, das, das wäre aber wirklich, ne das wäre die, die Kirsche auf der Sahne oben gewesen, wenn du noch in dem Outfit mit dem, was du gerade alles beschrieben hast, gesagt hast, ach so sorry Leute, nee, ich trinke keinen Alkohol. <lacht> ich glaube, das hätte äh, für komplett Verwirrung gestiftet. Was macht der Typ überhaupt da? Was ist es faszinierend, was er alles schon hier gemacht hat? Aber jetzt trinkt er keinen Alkohol. Das macht doch gar keinen
0: Sinn. Der Alkohol das war übrigens gut. genau der, der die Werbung zurückgezogen hat. Ach wirklich? Ja. Und genau. Aber das wollen Sie noch erzählen. Du hast die Typen getroffen. Die habe ich dann an der Bar getroffen und, und ja. der eine von denen finde es lustig mir, ich weiß nicht warum, aber es gibt so ein paar Menschen, die, die mir so, also sind immer Jungs und die schicken okay. mir einmal am Tag oder auch viermal am Tag einfach, also wenn ich so zweimal nicht geantwortet habe, dann finden sie es so ironisch lustig, einen auf Stalker zu machen, weißt du, so, ha, ich bin's wieder, dein Stalker, na, heute bist du da, na, heute bist du da und so weiter, also der, ich meine, es ist immerhin ein berufliches Umfeld, aber der hat mir bestimmt schon, 80 Nachrichten auf Instagram geschickt und ich habe jetzt noch nie geantwortet. Also es gibt auch jemanden, der 356 Tage lang jeden Tag mir eine Nachricht geschickt. Es gibt im Moment auch jemanden, der mir, also will ich gar nicht weiter formulieren, aber ähm, äh, ich sehe ja die Nachrichten, nur manchmal äh, ja, will ich ja auch nicht antworten, vielleicht. Also
1: es hat ja einen Grund, dass ich nicht. Aber du bist äh, aber auch voll geworden, was Antworten angeht, ne? Bei ja. mir antwortest
0: du mittlerweile auch nicht mehr? Naja, naja. Was ja wirklich, also ich habe den Podcast von Bohlen mit Philipp Westermeier gehört. Der Hä? antwortet ja wirklich auf jede Nachricht. Der hat das ja überprüft, wie die Screen Time ist von Dieter Bohlen auf Instagram. Das ist ein sehr interessanter Podcast, wirklich. Das ist eine Empfehlung. Ähm, Dieter Bohlen verbringt acht Stunden am Tag mit Instagram, weil er jedem antwortet, jeder Nachricht, jedem Dings. Völlig absurd.
1: Das würde dann auch die, denn das Wachstum erklären.
0: Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, also auf jeden Fall habe ich da Alkohol getrunken. Sie haben mir, also sie, sie, sie haben natürlich alle angefangen davon. Also die waren wirklich im Schmiersoff alle drei. Es waren drei Leute und alle drei waren nicht mehr zu rechnungsfähig. Was die Aftershow-Party war ein bisschen schwierig, äh, nüchtern zu ertragen, muss man zugeben. Ähm, die, die die meisten Partys. Äh, ja, ja. Also ich habe, wie gesagt, bis auf den einen Schnaps dann nichts getrunken, aber es war äh, ja, und da haben sie mir natürlich erklärt, dass, also ich habe versucht, am Anfang habe ich versucht, ein ernsthaftes Gespräch zu führen und habe gesagt, na naja, warte mal kurz, wenn, also Jack Daniels zum Beispiel ist Hauptsponsor von St. Pauli ab nächstem Jahr oder großer Sponsor und ich weiß, dass die damit aktiv rangehen oder Heineken ist Sponsor der Formel 1, die gehen ja alle darauf ran, quasi auch das Don't Drink and Drive aktiv nach vorne zu stellen. Also, dass man sagt, wir sind zwar Alkoholiker, aber mhm wir supporten natürlich, wenn jemand bewusst nicht trinkt. Und wenn man das als 2019-Setup äh, hinstellt, dann ist natürlich das absolute Gegenteil davon, eine Werbung zurückzuziehen, weil wir gesagt haben, wir trinken dieses Jahr keinen Alkohol. Ja. Sondern das Gegenteil davon wäre ja zukunftsorientierte Werbung. Erst recht, wenn man wenn man so einen auf cool und lustig und was auch immer macht, ähm, ist es natürlich sehr kleingeistig und kurzfristig gedacht, ähm, 100%, richtig? Ähm, das so, zum, so zu machen, finde ich. Und das habe ich halt versucht, zu formulieren und habe gesagt, na ja, also ich meine, das das wäre doch viel interessanter gewesen, wenn wir wirklich eine ernsthafte Diskussion darüber macht, es jetzt noch Sinn zu werben oder nicht. Und ähm, ja, das das äh, das haben Sie anders gesehen und ich weiß nicht, ob es an Ihrem lag, in dem Sie absolut und definitiv waren, ähm, oder ob es an Ihrer Einstellung zu dem Ding äh, liegt, wenn Sie wenn Sie also theoretisch, ich meine, ich habe ja jetzt Alkohol getrunken, oder theoretisch trinke ich ja jetzt wieder. Müssten die, wenn ich jetzt das Wort sage, müssten die nicht aus Karma und Rückgratsgründen eigentlich die Werbung? Wie naja, egal, das lassen wir jetzt. Egal. Jetzt ähm, nein, auf jeden Fall ist, ist äh, war es wirklich eine interessante Veranstaltung. Es war. Ähm, ich fand es ganz abgefahren, weißt du, ich meine. Hat Riccardo Simonetti einen, einen äh, homosexueller Influencer aus aus Bayern, der es wirklich schwer hatte im Leben und der ein absolut richtig geiler Typ ist und und ein hochsympathischer für die richtigen Werte steht. Da haben äh, schwarze Influencer, eine Rapperin, Rapperin, eine, eine eine Style, die haben alle gewonnen. Also es war schon Diversity wurde da sehr Gelebt, gelebt, muss man so zu sagen. Und das, das fand ich recht abgefahren und sehr gut. Und ähm, äh, das, das hat auf jeden Fall Bock gebracht. Natürlich ist jetzt per se, es ist halt kein Fernsehen. Ne? Also es sind keine Fernsehleute, die die da alle auftreten, sondern es sind klassische äh, Social-Media-Leute. Äh, und, und wahrscheinlich werden die nicht das, das, das äh, die Qualität bringen, die jetzt wirklich da passiert wäre, wenn, wenn der Echo oder, oder oder was auch immer sonst ist. Ja, für, aber das für guckt ja ganz, äh,
1: unter uns, ne das guckt ja auch keiner. Also das ist, glaube ich, generell haben ist wahnsinnig schwer in diesem Land. Dann muss man sagen, wir hatten ja kurz am nächsten Tag die Quotendiskussion im Sinne von, sag mal, wie läuft denn das, wo findet man denn das? Und dann hätte ich dir ja kurz den, den Text da geschickt. Und was ja schon sick ist zu sehen, wie bei den Jungen, also in der jungen Zielgruppe, ich weiß gar nicht, wie hast du die Nachricht gerade dazu an? Ja, äh, Findest du sie?
0: Warte, ja. Sage ich dir gleich.
1: Ja. war es ja 14 bis 19 oder was war die jüngste, die ausgewertet waren, 14 bis 29?
0: Also du hast gesagt, Red holte im Anschluss an Germany's Next Topmodel noch sehr gute 13,4%. Nicht wirklich überzeugen konnte in der klassischen Zielgruppe, danach allerdings die About You Awards, die es ab 22.15 Uhr auf nur 8,9%, 8,6% brachten. Also du 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 kopierst einen Text von irgendwo. Ja. Also es ist nicht deine Meinung, um das kurz zu die sagen. Die LD. Ähm, dann aber 590.000 Zuschauer sahen äh, das zu. Da würde ich ja schon mal sagen, dass wahrscheinlich das hundertfache auf Instagram übrigens erreicht wurde. Also wenn 590.000 Leute nur vom Fernseher das gesehen haben. Ja. 5,9, das hundertfache wären 59 Millionen, ja. Wahrscheinlich ist die Impression auf Instagram das schon abgefahren. Das ist interessant. Naja. Deutlich besser lief es dagegen bei den ganz jungen Zuschauern. 20- bis 29-Jährige wurden 18,1 gemessen. Bei 14- bis 19-Jährigen 30,7 30 Prozent.
1: So. Und es war spät, ne?
0: das war aber Feiertag am nächsten Tag also okay gut dann war Feiertag
1: am nächsten ja. Tag aber trotzdem sind sind das finde ich äh, wenn du guckst wie sagen wir mal die, die Altersstruktur derer ist die wahrscheinlich dann auch bei About You äh, aktiv sind so. äh, und die die dann äh, Instagram wirklich als ernstzunehmenden Kanal betreiben oder das als ernstzunehmendes Medium verstehen äh, die sind wahrscheinlich auch alle ein bisschen jünger als, als unser einer da ist es halt ein, ein, ein wahnsinniger Fit. Und da finde ich dann eher, dass das auch die relevanten Zahlen sind. Da kannst du jetzt nicht sagen, dass der klassische 14-49-Bereich, so wenngleich das der relevante Markt ist, in dem man da irgendwie die Werbung dann drin geschaltet sehen will im äh, Privatfernsehen, äh, musst du aber sagen, ist ja dann die Kernzielgruppe für das Produkt About You und die Kernzielgruppe für das Produkt Instagram, wo dann wiederum ja dann all diese Menschen stattfinden die da ausgezeichnet werden, ist einfach jünger und dann sie das unfassbare
0: Zahlen. Ja, also, also zumindest ich, findet es ja da ich statt, würde und zumindest ist es irgendwas genau. Also ich ich, ich ich verstehe, also auf der anderen Seite verstehe ich auch Leute das und das ist ja dann jetzt danach passiert. Also ähm, es gibt in, in der Süddeutschen, gibt es, glaube ich, eine ganz positive. Sache darüber, da komme ich noch halbwegs gut weg, ähm, ähm, im, im Spiegel, den möchte ich dir auch vorlesen, den Artikel. <lacht> Gerne. Da gibt es äh, im Spiegel, äh, es ist in, äh, im Rahmen eines Kommentars einer, einer TV, äh, einer, einer, einer Person, die darüber was schreibt, das ist ihr Job, das ist ihre Aufgabe ähm, und ihre Meinung der Kund zu tun, hat sie geschrieben, die acht unangenehmsten Momente. Und ich bin, den, also das heißt ja, dass ich, wenn ich da jetzt als Erster komme, bin ich der unangenehmste, oder? Also die die Wertung habe ich dann gewonnen, oder? Ja, wenn man äh, ja, in, in der war der. Bade Warte. Das ist schon mal und Gewinn ist ja erstmal gut so. Also Absolut. erstens äh, <lacht> Fotograf und Juror Paul Ripp geträgt Gesundheitsschlappen und findet alles lit. Da, da finde ich jetzt erstmal das ist jetzt, also das war ja bewusst so. dass das, das ist alles gut. Ja. Eine Nominierte habe einen Litten-Instagram-Account. Oberaffen galt er sich schon durch seine erste Moderation. Dass man sich beim Zuschauen vor lauter Teenie-Ranschmeiße-Fremdscham schwört, sofort alle eigenen Jeans zu verbrennen und nie mehr Sneaker zu tragen. Kann ich auch leben. Ähm, Jurymitglied Jerome Boateng sei der litteste Fußballer. Geht es dann munter so weiter? Ist er ja auch. Also er ist der am littesten gekleidete Fußballer, finde ich. Und man fürchtet sich für den Rest der Sendung, dass er gleich nochmal spontan diesen Tanz aus Fortnite zeigt. <lacht> oh, und weißt du, was Meine sofortige Reaktion? Ich will diesen Tanz jetzt können. Ich, wie geil wäre es gewesen, wenn ich dann Fuck. noch als Höhepunkt des Ganzen diesen Tanz gekonnt hätte. Eigentlich
1: wollte ich gerade sagen, eigentlich hast du mit allem gebrochen, was man erwartet hat. Weil man dachte so, okay, das war jetzt so eine litte Performance bis hier, der muss doch jetzt noch tanzen. Das ist doch, aber ich finde das ich finde es sau gut. Oh, ich ich, ich, ich fühle mich auch ich, ich, geehrt,
0: dass es da stattfindet, und ich finde es eher ein Ritterschlag, und ich finde es auch, äh, also ich, ich habe mich null angegriffen gefühlt tatsächlich, und äh, finde das dann auch ein, ja, also so so der, der also ich meine, mein, aber, tatsächlich aber ich in der, der und, ja. ganzen Performance ist wäre genial gewesen, wenn ich diesen Fortnite Tanz noch. Ich meine, ah, ich zitiere da unseren Freund Tobi Regel. Der, äh, der der Veranstalter unseres Live-Podcasts war ja. und äh, der beschlossen hat, immer als Opening eine kleine Ansprache zu machen. Auch dort hat er immer angesprochen und hat gesagt, naja, ähm, wie, also es gab ja viel Ärger darüber, dass die Tickets so teuer waren und dass die Vorverkaufsgebühr drei Euro nochmal draufkam oder fünf Euro oder was auch immer. und plus 42 Euro und, und anstatt 37 und was auch immer und dass es also das ist also das. Und dann hat er gesagt, naja, ehrlicherweise, wer, wer ob 38 oder 42 Euro, wer überhaupt Geld dafür ausgibt, zwei Berufsjugendliche, zwei Berufsjugendlichen bei ihrem, bei ihrem Talk, bei ihrem Feierabend-Talk zuzuhören, hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Was eine
1: harte Beleidigung ist als äh, erstes Announcement ans Publikum, aber ja. ja. Deswegen
0: war die Stimmung am Anfang auch immer nicht so gut. Aber äh, aber also das, das, das ich Berufsjugendlicher finde ich, einen perfekten Begriff für das, äh, was da so ist. Und wenn ich jetzt noch den Fortnite-Tanz zeigen könnte, ich übe, ich übe seitdem und das wäre tatsächlich. Hey, Paul, das, ey, das wäre so genial.
1: Ich, ich muss ich ich muss einen ganz so kurzen Einschub ja. hier machen. Ne? Äh, ich spiele seit heute Minecraft. Kein, <lacht> kein Witz. Ich habe heute mir <lacht> Ich war ja auf dem Traumschiff, ich habe jetzt nochmal äh, zwei Tage hier Auszeit genommen und bin äh, weggefahren. Und da habe mir heute wirklich was Langeweile... Minecraft runtergeladen und habe mir Tutorials angeguckt, weil ich nicht verstanden habe. Ich bin immer gestorben sofort und wusste nicht warum und habe mir dann erstmal Tutorials angeguckt, wie Minecraft funktioniert, weil ich einfach verstehen will, was dieses Minecraft für ein, ein Hype ist. Also ich, ich, ich habe es nicht verstanden und bin wirklich, ich habe heute drei Stunden Minecraft gespielt.
0: Und? Also gibt es dann ein Ergebnis, bist du dann... Ja, ich weiß noch nicht mal, was Minecraft ist. Was, das ja, ist ein Spiel ist, wie Fortnite, oder was? Also so ein, ja, ich
1: so ein Also ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, uns darüber zu unterhalten, dass das wie Fortnite ist, dafür kenne ich Fortnite wiederum zu wenig. Ich weißt, du, bei Fortnite fällt alles man, glaube ich, immer gespielt. aus dem Himmel auf irgendeinen Bus drauf oder so am Anfang. Das ist so das, was ich weiß. Äh, aber da sieht man einfach, wie weit weg ich davon bin. Und deswegen habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich mir gesagt habe, So, nee, ich will, dass, will das verstehen. ich ist Jugendlicher? Er Berufsjugendlicher, ich muss meinem Job ja gerecht werden. Und wenn mich jemand auf Minecraft anspricht, möchte ich wissen, möchte ich mitreden können. Und ich habe mir das einfach mal runtergeladen und es ist halt verrückt. Du musst halt deine eigene. Oh Gott, dass ich da wirklich drüber rede. Es ist so schlimm. Ich habe heute wirklich. du das, wenn Ich saß heute vorm iPad und hab's ich es ausgespielt. Ich glaube, das spielt man auch nicht auf dem iPad, ehrlich gesagt. Aber ich spiele es auf dem iPad. Ich habe mir, hab mir das aufs iPad gezogen als, äh, als App und äh, spiele es da und habe mir wirklich gesagt so, Himmel, Herrgott, du bist 40 Jahre alt, du spielst gerade Minecraft, verstehst es nicht und guckst dir jetzt auf YouTube Tutorials an von irgendwelchen Typen, die sagen, Na ja, wegen der erhöhten Nachfrage mache ich jetzt nochmal so ein Tutorial wirklich so komplett von Anfang an für alle die, die da gar nichts mit anfangen können. Und ich dachte mir so, ach, mega, das muss ich mir angucken. Und dann
0: habe ich, ich habe, das ist. Und, und dann spielst du das nach, was dir so ein YouTube-Dude ja, erklärt. Ja, ich habe das oh. unten klein im Fenster mitlaufen lassen. <lacht> und dann läufst du durch die Gegend und sagst, klopfst dreimal ja, an die linke Tür. Du musst Tür ja erstmal. So, so, nein, das und dann geht ja du die gar nicht. Oh, ich schwitz. <lacht> Der ich Entrepreneur Joko Winter. Immer auf der Suche nach einer neuen Investition, nach einer ich neuen hab, Business Opportunity. Ich, ich muss dir
1: auch sagen, wenn wir jetzt hiermit fertig sind nachher, ne? muss ich noch gucken, weil ich habe bis jetzt immer noch kein Werkzeug gebaut bekommen. Und <lacht> ich drehe komplett durch. Was für ein Werkzeug
0: kein... muss man denn da bauen? Das ist da musst eine... du,
1: du musst Rohstoffe abbauen und so. <lacht> und dann musst du, musst du das so... Wissen. Das ist auch alles einfach so eine mega verkackte Scheißgrafik. Das ist ja das... das, das Prinzip dieses Spiels, alles sind irgendwie Kuben und es ist mega pixelig, äh, aber es, irgendwann bist du drin und dann funktioniert so und dann musst du halt Holz, äh, musst Bäume fällen, aber das Krasse ist, du kannst halt einfach den Stamm vom Baum fällen, aber die Krone bleibt stehen, das ist total irre, das, da fällt nichts um oder so und dann musst du dann das Holz generieren, dann musst du das Holz einsammeln, dann musst du das wiederum in irgendwelche anderen Kästchen schieben und dreimal Holz und einmal äh, Dings ergibt dann irgendwie einen ein Hammer und das gibt dann irgendwie ein Messer und dann laufen da Zong Zombies rum und Spinnen und weiß ich nicht was so. Ich habe gedacht, das wäre ein total friedliebendes Spiel. Das ist, das ist kein friedliebendes Spiel. Das ist wirklich richtig Stress. Ich habe drei, vier Mal mich richtig gezuckt, wenn ich mich rumgedreht habe und dann steht da so ein Zombie vor dir, der halt aus wie einfach <lacht> Hast du dich erschreckt, ja? Ich habe mich erschreckt beim oh Minecraft. -Spiel. Hey, ich Ich war fix und fertig. Jetzt, aber wo, wo du gerade von 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 dem fortnite Tanz erzählt, ja. fällt mir das ein. Das habe ich noch gar nicht erzählt
0: heute. Okay. Also ja, ich ich habe mir tatsächlich Tutorials angeguckt und hab in meiner Garage versucht es den wirklich echt? und ich krieg's nicht hin also mir fehlt die körperliche <lacht> ich dachte ey das nehme ich jetzt Volley und will <lacht> auf jeden Fall diesen Fortnite dieses komische rumgeeiere mit den Knien und so weiter ich krieg's nicht hin ich habe keine Chance aber also aber vielleicht aber gibt's ja dann das, das wird ja wohl kurz. als als äh, Tanz, äh, Anbietung also ich, ich habe wirklich ein Tutorial mir angeguckt und dann habe ich versucht das zu machen und ich krieg's nicht das wie es ist, glaube ich, aus der Themenwolke des Cripwalks, was ja auch so gegen den Tanz oder Shuffling oder sowas und daher kommt es sozusagen. Und der Tanz. Ja, ich musste
1: gerade mal, mal ganz kurz gucken, ob das der Tanz ist, von dem ich denke, dass das ist. Ja, ja, aber das ist er. Ey,
0: der wird. Also ich, ich kann dir so viel sagen. Meine neunjährige Tochter hat immer mal wieder Performances. Also es gibt zum Beispiel die Talent Night in der Schule und da machen alle Jungs genau diesen Tanz. Neunjährige. <lacht> deswegen, der berufsjugendliche Paul Rittke muss das ja wohl können. Ich meine, wenn ich ja, mit meinen stimmt. Yeezys durch die Gegend laufe und und mir Supreme Bullies anhabe <lacht> ja, und du. versuche, äh, irgendwie auf keinen Fall meinem Alter gerecht zu sein und äh, ja, Drogen konsumiere und in einem äh, Escalate, der Escalate. ey Heidi Klum ist mit einem Escalate weggefahren. Die war Skoda war großer Partner des About You Awards. Ja. Und hat, hat alle rumgefahren. Nur Heidi Klum ist mit einem Escalade weg. Ich frage mich. Ja, weil die Kaulitz-Brüder einen äh, Cadillac-Deal haben. Ah, vielleicht deswegen, ja. Hat sie, Hallo, habe ich dann also nicht auch weil, einen Cadillac-Deal? Dann brauche ich auch ja. einen weil,
1: weil, Ach, weil bei, Die waren ja bei Klasi bei in der Sendung. Und da war ich auch äh, da an dem Tag. Hatte ich erzählt beim letzten Mal. Da hatte ich mich ja mit ja. Äh, Gustav glaube ich mit Gustav darüber unterhalten, Vanyles, wie das Hacksel, ja. wie das Huxlis denn so ja, akustisch ja. ist, wenn man da
0: auftritt. Da muss man hinten ähm, die Bässe noch mal ein bisschen rausdrehen.
1: Genau, 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 genau. Und die Repeater äh, äh, sind dann immer weiter. Da stand, stand, auch ein fetter weiter, es, äh, fetter weißer Escalade äh, hinten im, im, Hof bei der, bei der wir Show. Ich gehe nicht wirklich? davon aus, dass Glas sich einen weißen Escalade ja. geholt hat.
0: Warum haben wir keine Autos, egal wo wir hinfahren, die uns dann durch die Gegend? Das gehen? weiß ich
1: auch nicht. Ich glaube, manchmal ist man dann so angenehm es wäre und ich wäre wahrscheinlich der Erste, der flashen würde, wenn egal, wo man hinkommt, jemand ist, der einen abholt und irgendwie von A nach B bringt. Aber ich liebe es auch, äh, Drive Now zu fahren ähm, und und äh, von A nach B komme ich am besten tatsächlich nicht mit meinem eigenen Auto, sondern immer, wenn ich irgendwie ein anderes habe, weil das Nervige ist ja, wenn du mit dem eigenen Auto unterwegs bist, musst du immer gucken, wo kriegst du einen Parkplatz, weiß ich nicht was und äh, die anderen Autos kannst du auch mal ins absolute Verbot stellen.
0: Vor allem bei euch vor der Dings. Ich habe letztens mit dir telefoniert, während du Während du mit einem, oh, ja ich sagen, oh. alter Schwede, mit einem Verkehrsaufpasser hast du, glaube ich, kommuniziert. Ja. Das war krass.
1: Ja, weil es so. aber, nee, manchmal nervt es mich dann.
0: Ja. Das, das ist auch Fall.
1: Berlin dann, diese Berliner Schnauze, erstmal immer rotzenfrech sein und dann, wenn man sich mal ganz kurz inhaltlich mit Menschen auseinandersetzt, feststellen so, ah, sie sind eigentlich gar nicht im Recht, vielleicht hätten sie das Maul dann nicht am Anfang so aufreißen sollen, weil vielleicht ist es netter, wenn man sich erstmal darüber unterhält, was denn jetzt hier gerade richtig und falsch ist. Wir haben so eine riesen Baustelle bei uns an der Firma, die wirklich die komplette Straße blockieren und man kann da nicht mehr parken und ich habe mein Car2Go auf dem Bürgersteig abstellen wollen, da gibt es so quasi im absoluten Halteverbot, aber. Das wird ja wohl noch möglich sein. Also <lacht> Nein, hören wir hör jetzt kurz zu und lass mich das richtig stellen, äh, weil die ganze Straße da ist der der Bürgersteig quasi zur zur Parkzone erklärt worden, wenn du so willst. Also da stehen alle drauf, auch wenn es nicht legal ist, aber jeder steht da und der Bürgersteig ist an dieser Stelle auch so breit, dass jeder ihn noch normal benutzen kann. Und ja, es ist nicht legal und ja, es ist nicht richtig, aber es kann auch nicht sein, dass ein Bauunternehmen einem die ganze Straße sperrt, dass alle Parkplätze, die da sonst auf dieser Straße sind, halt auf einmal quasi diesem Bauunternehmen zugeteilt werden, weil die da ihre Zäune aufstellen, damit, und das ist ja die große Frechheit, da stehen nur Zäune, damit wenn Lkw von denen kommt, die die Zäune beiseite stellen können, damit der Lkw da richtig in die Baustelle reinfahren kann. Und ich denke, ist doch nicht mein Kackproblem, dass ihr da ein Bauunternehmen ein riesen äh, Gebäude für, für ein riesen Unternehmen hinsetzen müsst. Dann äh, organisiert euch doch irgendwie anders, aber nicht irgendwie zulasten derer, die hier Anwohner sind oder irgendwie schon vorher da gewesen sind. Und dann habe ich mich mit dem Typen auseinandergesetzt, der meinte, ich darf mich da nicht auf den Bürgersteig stellen, weil sein Lkw dann da nicht wenden kann. Und dann habe ich gesagt, ja, dann da will, möchte ich jetzt gerne wissen, was er tun äh, will, damit ich das nicht mache. Denn am Ende des Tages, oder was er tun würde, damit ich das nicht mache. Denn am Ende des Tages äh, stelle ich mich jetzt dahin und dann kann er sich auf den Kopf stellen, weil alleine so wie er angefangen hat, mich, ey, sie können sich da nicht hinstellen. Dann hätte der gesagt, entschuldigen Sie, äh, für uns ist es hier problematisch, weil es kommt kein LKW mehr vor und zurück, wenn Sie sich jetzt dahin stellen, was auch gelogen ist. Natürlich kommt der LKW vor und zurück. Ich habe da nirgendwo im Weg gestanden, habe ihm nur gesagt, so hätten Sie mir das nett gesagt. Kein Problem. Ich wäre weggefahren, hätte mir einen anderen Parkplatz gesucht. Aber so wie Sie mich gerade angegangen haben, habe ich gar keinen Bock, darüber nachzudenken, mir einen anderen Parkplatz zu suchen. Der Wagen steht jetzt da. Feierabend, tschüss. Und dann kam man nachher ja, entschuldigen Sie, ja, ich vielleicht ein bisschen falschen Ton getroffen. Dann jetzt ja, aber wissen Sie, so wie es in den Wald hineinschalt, so schaltet es hinaus. Ich glaube, das habe ich ihm, glaube ich, auch genauso gesagt, als wir noch am Telefon waren. dann habe ja, ich gesagt, ja. so, ich muss jetzt mal auflegen und dem Typen mal ganz kurz erklären, wo, was Sache ist. es kann ja nicht sein, dass, dass man da irgendwie in seiner eigenen Straße, wo man irgendwie seit zwei Jahren da irgendwie regelmäßig parkt, auf einmal, weil das Bauunternehmen das Gefühl hat, nee, das sperren wir jetzt alles mal, das machen wir jetzt hier zu unserem, nicht mehr parken kann. Und das geht ja nicht nur für mich so, da, da wohnen tausend Menschen in dieser Straße und keiner kann mehr da parken wegen dieser einen Baustelle. Das ist für unmöglich. Wo aber du da eh schon keine Parkplätze findest in dieser Stadt.
0: <lacht> ja, tut mir leid. Jetzt leider, sind wir bei, bei ein bisschen bisschen Kneipen, Stammtischmäßig ist es jetzt. Hier. Ja, vollkommen aber, wurscht, aber das nervt mich. Das ist der, einfach so. Verstehe ich auch. Und der der er war wirklich sehr sehr unfreundlich und deswegen gebe ich dir auch recht, dass man äh, das vielleicht anders formulieren kann. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal äh, der Stadt Berlin <lacht> zutrauen, dass sie das. Also ich meine, es muss halt da gebaut werden und da müssen LKWs einen Zugang haben und und da wird schon irgendjemand darüber nachgedacht haben und nicht einfach aus freien Stücken. Wahrscheinlich äh, ist dem auch so. Rausgemacht haben. Also aber es ist immer
1: leicht, an einem Schreibtisch zu sitzen und zu sagen, so, ach komm, scheiß drauf, dann sollen die da ihre LKWs parken. Aber keiner macht sich Gedanken darum, um die Menschen, die da hier
0: leben. Ja, danke Merkel. Und, und die Deutsche Bahn kommt auch immer zu spät. Ja, ist ja so. <lacht> immer. Ey, wenn du, wenn du hier, ich wohne jetzt seit zweieinhalb, fast drei Jahren in Amerika. Das, was wirklich unfassbar, also das, ich kann jetzt die zwei Sachen aus meiner Wahrnehmung. Die schlechteste und dann die positiv Also ich bin äh, positiv. es ist ja wie eine Erörterung. Erst, das, erst Contra und dann Pro. Ähm, das schlechteste in der Wahrnehmung von Deutschland ist Internet. Also die Internetgeschwindigkeit. Hier haben wir jetzt alle dieses LTEE, das heißt 5GE, das sind 140 MBit down und 30 also hoch auf dem Handy. Das ist, Also ich glaube, du findest wenige Internetverbindungen in Großstädten in Deutschland, die auf dieser Geschwindigkeit sind. Und die sind hier als normales Mobilnetz auf, auf, in der in Verbreitung, was auch immer. Es ist wirklich unfassbar, wie langsam das ist. Und es ist inzwischen so, dass wenn ich mit jemandem rede, so Uber-Fahrer oder sowas, und die haben irgendeine Meinung zu Deutschland, dann kommt echt, ich habe bestimmt schon zehnmal haben Leute gesagt, yeah, that's the country with the slow internet. Oh, I've been there. Also, das ist unser Ruf teilweise. Jetzt nicht der erste Ruf, aber das ist so, ich meine, was geht denn ab? Und das Positive ist aber die Bahn. Da muss ich echt sagen, das ist, also wenn man das einmal nicht mehr hat, wie unfassbar geil das deutsche Bahnsystem ist und dass du mit Zügen rumfahren kannst und dass du einfach irgendwo reinsteigen kannst und innerhalb von zwei Stunden von Berlin nach Hamburg kannst oder vier Stunden von Berlin nach München und was auch immer, das ist schon abgefahren. Und wie verlässlich es dann doch ist, also die, 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 echt, also es ist, das kriegst du hier nicht hin. Also du musst ja hier, also wenn ich hier eine Distanz von 70 Kilometern, dann kann das dreieinhalb Stunden dauern oder eine Dreiviertelstunde. Und du sitzt im Auto die ganze Zeit und also es ist schon sehr 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 gut, wie das deutsche Bahnsystem ist. Und da bin ich sehr ich habe mich auch in, in also keinem Satz die deutsche Bahn sehr. beschwert. Ich weiß, ich, ich würde Sie nur erzählen, <lacht> dass das die positivste Sache ist, die ich sehr vermisse in Deutschland. Ist aber auch scheißegal. Ich habe noch einen Tipp zum Abschluss unserer bitte. heutigen Folge, wo wir sehr lang über über Fernsehen geguckt haben, äh, geredet haben über über diese Awards. Ja, wir wir mussten ja mal so. kurz
1: aufarbeiten, wie es war.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich wollte sagen, dass ich äh, den Beyoncé-Film gesehen habe über Coachella. Also es gibt ja verschiedene Coachella-Momente. Äh, habe ich nicht. Das ist ja krass, dass du Netflix angemacht hast und auf Play gedrückt Der ist ich schon raus. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir angucken würde, deswegen meine ich. <lacht> wirklich nicht. Hey, das, das ist abgefahren. Guck ihn dir unbedingt an. Das ist wirklich krass. Weil, und es gibt einen Satz. Ähm, wo ich sehr viel, und jetzt kommt wieder unsere wunderbare Freundschaft zum Abschluss dieses Podcasts, der mich immer wieder äh, berührt hat in den letzten zwei Wochen, sowohl in meinem eigenen Tun als auch in meinem äh, im externen Tun. Und das ist, wir hatten einen kleinen Konflikt ähm, äh, in, in unserem Umfeld. Und da hast du irgendwann gesagt, was was mich verrückt macht, ist die fehlende Liebe zum Detail. Und das hat mich so oft berührt seitdem, dass ich immer wieder gedacht habe, ah, das meinte Joko, das meinte Joko, das meinte Yoko. Und das wiederum ist bei dem Film, bei dem Beyoncé-Film, fassbar Ich meine, es ist Beyoncé, die einfach zum Coachella gehen könnte und sagen könnte, so ist es, ja, und und whatever. Also dann tritt ich da auf und und mache da all the ja. single ladies und äh, was auch immer und say my name und gehe wieder nach Hause und alles ist cool. Ähm, wie so mancher, wahrscheinlich bei Rock im Park, äh, auftreten würde. Da ist jetzt nicht so, dass das die Show anders ist als im Konzert, nee. im was auch immer. Und äh, Beyoncé hat, ich glaube, zwei Jahre davor, anderthalb Jahre davor, und dann die, die da gibt es Aufnahmen, wie sie quasi aus der Geburt der Zwillinge wie krass fit sie wird, wie krass detailliert es ist, wie viele Leute da, Ich, also ich rede natürlich wie immer Quatsch, wie viel, wie viel, die Zahlen sind nicht äh, äh, verlässlich, aber ich glaube, es sind 400 Leute auf der Bühne, also so eine komplette, es ist eine Ode an an schwarze Colleges in Deutschland, äh, in Amerika natürlich und und das ist alles so, so ein hoch, es ist mit Tanz, es ist mit, mit Performances, es ist ein komplettes Musical am Ende, es ist eine komplette Choreo also nicht eine Choreografie, sondern viel, viel mehr, es ist eine Aufführung, es ist, ein, es ist, ein, es ist völlig wahnsinnig, Wahnsinnig. Also, es ist in einer Dedication, wie die da rangeht und wie sie da sitzt und die ganze Zeit, dann gibt es so eine geile, krasse Rede, wie sie irgendwann frustriert ist und darüber redet und so, so, so sagt: Ey, wir sind nicht da, ich weiß, das, was ich mir vorgestellt habe, funktioniert nicht. Es doesn't translate. To the stage und, und, und steht mhm. so und, und sagt es so. Es tut mir total leid. Wir haben jetzt acht Wochen in eine falsche Richtung gearbeitet und, und, und ich bin auch frustriert und bla. Und Jay-Z sitzt nebendran und die Kinder spielen rum und, und sie fährt so aus der Haut, weil das Kind, also die Tür geht auf und sie ist total gestresst. Dann sieht sie das Kind und alles dreht sich um und ist ganz wieder. Also absurd und zutiefst beeindruckend und natürlich unfassbar. Wie teilt die tanzt? Wie wie teilt sie performt? Wie viel? Es ist so viel mehr als alles andere und nichts davon hätte sie ja nötig. Das ist das, was ich meine. Weißt du? Also so, sie ist da schon die Queen davor. So und 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 sie macht aber trotzdem und sie gibt sich den Stress des Jahrtausends und gibt sich so unfassbar viel Mühe, dass es zumindest für mich in meiner kleinen Welt, die natürlich nie auch nur annähernd vergleichbar ist, aber dazu geführt hat, dass ich versuche, mir mehr Mühe, mehr Liebe zum Detail, mehr äh, kleine Sachen dann doch besser zu machen, weil man, also äh, ja, weil, weil jeder bei sich anfangen kann, kleine Sachen äh, ein bisschen besser zu machen und und äh, am Ende äh, auch auch die ja, auch die riesengroßen Superstars bringen deswegen eine der wahrscheinlich krassesten Performances, die es, die es je gegeben hat auf dem Coachella, weil sie sich Mühe geben. Und das ist unfassbar das finde ich sehr schön. Dann muss ich mir das vielleicht doch angucken. Ja,
1: das also, ja, also wirklich abgefahren. Ich bin äh, auch nein, überhaupt kein Beyoncé-Fan. Also ich hab noch nie. Äh, deswegen, also ich, ich kann schon irgendwie zu Zeiten, wo man irgendwie abends noch ausgegangen ist und drei Biere zu viel äh, getrunken hat und dann kamen all the single, single ladies und dann kann es schon mal sein, dass es äh, von mir den Fortnite-Tanz, aber Tanz welche gab. <lacht> das aber ist doch
0: nicht dein Ernst, so was machst du? <lacht> Peinlich.
1: <lacht> es waren aber litte Abende, muss ich dazu sagen. Ja, Ultralit. Ähm, äh, aber ich hätte jetzt wahrscheinlich nie auf die gekommen, mir den äh, Zwangsläufig reinzuziehen, aber vielleicht war ich jetzt einfach zu lange auf dem Traumschiff und zu lange raus aus einer normalen Welt, dass man tatsächlich so ein bisschen, ich 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 mich hole gerade noch auf, vielleicht habe ich noch gar nicht so sehr mitbekommen, äh, was dieses beyoncé ding da ist äh, und schau es mir dann gerne an. Aber äh, am Ende ist das immer das. Nicht? Ich habe letztes Jahr irgendwann, oder vor zwei Jahren war es glaube ich, auf irgendeiner Reise beim, beim Duell um die Welt habe ich Zed, diesen Typen, der kommt glaube ich aus ja. Ja, äh der... Freund Bitte? von,
0: äh, das ist ein Halb-Russe, das ist sehr, sehr eng mit Steffi Giesinger, verrückterweise. Ja, genau, ne, und das, das Verrückte ist, laut, ist aber, der ist, ist ja in Amerika
1: ja. ein absoluter Superstar in, in der Ultra. edm szene ja. Und ähm, in Deutschland kannte er den zu dem Zeitpunkt noch keiner mittlerweile, hat er, glaube ich, gerade irgendein Feature mit Katy Perry draußen, und mittlerweile kennt man den jetzt auch dann spätestens deswegen hier. Oder vielleicht nicht. sogar schon vorher wegen zwei, drei Nummern. Ich weiß gar nicht, wann er hier dann, dann doch auch groß wurde. so Aber das Lustige ist auch, dass der Typ der Hades erfunden hat, dieses Kopfball-Tischtennis mit, mit einem richtigen Fußball. Das ist ein alter Schulfreund von ihm. Und der war bei Beginner gegen Gewinner. Mit dem habe ich mich lange darüber unterhalten. Und der meinte auch so, der Typ ist besessen. Der ist besessen von jedem kleinen Detail, wenn es darum geht, so eine idm Party zu planen, wo viele wahrscheinlich einfach sagen würden, egal, egal, ich mache da meinen USB-Stick rein und drücke auf Play, guckt ihr einfach bitte, dass das Licht geil ist. Da kommt der Typ zwei Tage vorher und sagt, ich würde gerne einmal sehen, wie ihr das Licht bei mir macht. Und dann würde ich gerne sagen, was ich gerne anders hätte. So, Es sind immer die Typen, die, glaube ich, einfach diese kleine Extra- Meile gehen. Und da muss ich ehrlich sagen, das bin ich auch nicht immer gewesen. So, Das äh, habe ich tatsächlich ein bisschen äh, durch Klaas äh, bekommen, weil Klaas genau so ein Typ ist, der unfassbar besessen von allem ist und es immer in Perfektion machen will. Und ich war früher immer so, ja, komme ich, komm ich heute halt mal in die Sendung und gucke mir das an, was so passiert. Ne? Und dann bin ich halt ein Teil davon. Äh, das, das funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Du musst halt irgendwann eigentlich anfangen, dich damit auseinanderzusetzen. So was will ich. Äh, wie soll das sein? Und ähm, da gibt es, glaube ich, dann auch unterschiedliche Stile, wie man das erreicht. Das eine ist dann so wahrscheinlich wie Beyonce, die dann einfach sagt, äh, ganz ehrlich, wir sind jetzt hier acht Wochen in die falsche Richtung gereist. Äh, das tut mir wahnsinnig leid, wir müssen jetzt nochmal los. Ähm, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ich finde halt immer viel, viel krasser, dass so diese, also, also dass du egal, oder ich habe jetzt oft auf dem, äh, jetzt springe ich ein bisschen in den Themen, aber auf dem Rückflug äh, die die Coldplay-Doku gesehen. Und die ist faszinierend, weil, weil da kann ich jetzt zum Beispiel mehr mit anfangen als mit Beyonce, weil die halt einfach wirklich immer so, so ultra-sicke, krasse neue äh, äh, sag ich mal Moves drauf haben, wie wenn sie dann auf einmal diese LED-Bändchen, die jetzt jeder benutzt oder irgendwie Neon, was jetzt irgendwie jeder benutzt, wo das Gefühl hast, du gehst auf Konzerte und äh, jeder benutzt genau diese Techniken, die die irgendwie als Erste eingesetzt haben. Diese haben halt immer so die, 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 dieses
0: Bitte? Beim About You Award gab es diese Bändchen.
1: Ja, äh, guck, das ist halt einfach so, wenn du immer so dieses eine Ding hast, was keiner hat, ne, weil du dir aber auch dieses eine Mal mehr Gedanken gemacht hast, als alle anderen sich Gedanken gemacht haben, ist das am Ende das eine Qualitätsmerkmal, warum gewisse Leute weiterkommen als andere, weil du glaube ich und genau das, was du eben gesagt hast, 100% richtig ist, äh, mit jedem extra Stückchen, was du an Energie und Zeit und weiß nicht, was reingibst. Und Beyonce könnte wirklich auch sagen, ich muss nie wieder arbeiten. Ciao, ihr Trottel. Ich lasse euch alle jetzt im Stich. Ist mir doch scheißegal. Aber sie versteht halt auch, was sie all diesen Leuten da am Ende des Tages zu verdanken hat ne? und wo sie herkommt und was sie geschaffen hat mit dem, was sie da damals hatte und mit dem, was sie jetzt hat. Dass das einfach ihre verdammte Pflicht ist, diesem Ruf gerecht zu werden. Und das finde ich immer so faszinierend, weil ich glaube, ich habe auch immer mehr so Momente, wo ich mir denke, so, ey, Gebe ich mir das jetzt noch 10, 15 Jahre, weil das wirklich so so auf, auf man du hast ja dann auch, als wir da bei der Tour unterwegs waren, gesagt, so Mensch, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du so viel Stress hast, ähm, dass du so viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten musst und so viele Leute dann irgendwie hast, den du dann immer noch erklären musst, sag mal, warum machen wir das denn so? Ich dachte, wir machen das so. Ähm, das ist halt einfach wahnsinnig anstrengend, aber ich finde es halt immer so faszinierend, wo diese Leute diese Energie hernehmen, die schon alles erreicht haben zu sagen, nee, ich will jetzt noch mal dieses eine Ding, was noch keiner gemacht hat. Und das finde ich faszinierend. Und ich glaube, das ist das Ding, wo wo ich bis heute auch noch auf der Suche bin und man selber das vielleicht auch gar nicht so sieht. Ich glaube, der Antrieb ist auch immer nur deswegen bei diesen Leuten so unfassbar krass, weil die selber gar nicht erkennen, was sie schon alles geleistet haben wahrscheinlich. Weil jetzt dann einfach nur Reflexion in meine Richtung, also selbstreflektiert zu sagen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jemals was Besonderes geleistet hätte in diesem Leben. Wenn ich mich dann aber mit anderen Leuten von extern unterhalte, die dann sagen, so, hä, das kannst du ja jetzt nicht ernst meinen, Ich sage so, das mein ich ernst, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas Besonderes gemacht habe. Ich habe immer das Gefühl, ich muss immer nochmal neu beweisen, warum ich dann überhaupt äh, da bin oder warum ich dann überhaupt äh, in der Lage bin, irgendwas in dieser Richtung zu machen, was ich da mache, was einen dann immer so rödeln lässt und was das dann auch immer Arbeit sein lässt. Also ich muss auch ehrlich sagen, es ist auch mehr Arbeit, glaube ich, als es dann äh, dieses Genießen ist, weil man sich halt immer mehr Gedanken darum macht, wie muss es denn werden, als dass man das realistisch erreicht. Und genau, wie ich dich eben gefragt habe, sag mal, wie, wie sieht es bei dir aus? Ist es denn so geworden, wie du es dir gewünscht hast? Hast du gesagt so, nee, ich habe es mir gar nicht gewünscht, weil ich wünsche mir das nicht. Da bin ich zum Beispiel komplett anders. Ich habe halt immer so eine Idealvorstellung davon, wie Dinge äh, verlaufen könnten und versuche das immer zu erreichen und scheitere zu 99 Prozent immer daran. Aber irgendwie ist der Weg dann dahin doch ganz geil gewesen. Ich habe sogar damals äh, als ich mein, mein Abi gemacht habe, was jetzt wirklich das schlechteste Beispiel für das ist, was ich gerade erzählen will, aber äh, weil ich ein 3-7er-Abi gemacht habe, habe ich immer gesagt, So, weißt du, ich, ich lerne lieber äh, wahnsinnig viel und äh, erreiche dann eine Note, von der ich mir nie erträumt hätte, dass ich sie erreiche, ich habe mit meiner Schwester damals gewettet, sie hat ein 2-6er-Abi, glaube ich, gemacht, ich werde besser als du. So Und habe mir vorgenommen, dass ich sie schlage, habe ich bei weitem nicht geschafft, weil ich gedacht habe, ey komm, fuck it, ich lerne jetzt einfach so viel, dass ich besser bin als meine Schwester. Vielleicht werde ich nicht besser als meine Schwester, aber vielleicht werde ich dann trotzdem besser als das, was ich geschafft hätte, wenn ich mir nicht vorgenommen hätte, meine Schwester zu schlagen. So Und wahrscheinlich hätte ich gar kein Abi, <lacht> wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich das durchgezogen hätte. Konntest du mir folgen?
0: Ja, so halb. Ja, Absolut, also der der englische Begriff dafür ist ja auch das Stacker-Syndrom, Hochstapler-Syndrom sozusagen, dass man ja immer auch Angst davor hat, also das ist auch ein Antrieb übrigens, also wie ich das zumindest wahrnehme von allen Menschen, die so in meinem Leben erfolgreich äh, ich getroffen habe, haben die oft auch, die sind getrieben von der Angst, weil weil sie nicht zutiefst daran glauben, dass das alles zurecht ist, sondern dass sie dass sie so, und das habe ich schon also ich hatte schon mega viel Glück und mega viel Timing und zum richtigen Moment in der richtigen Zeit und bla bla. Und dass das dann alles irgendwann aufgedeckt wird. Also irgendwann fällt halt das Karte. Also weißt du, so ja, ja, so ist ja alles, also was ich tue, ist natürlich Hochstapelei. Meine komplette Karriere ist gefühlt, Hochstapelei. Für mich, also jetzt vielleicht negativer, das klingt negativer, als es ist, aber der, der also es ist jetzt nicht verdient. Es ist nicht wie ein psychologischer. Also weißt du, so wie wie, wie ein, ein Jurastudium, was am Bundesgerichtshof als Richter endet, mit genau ja. diesen 84 Schritten, ja. die ja. du gebildet und 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 sauber äh, hospitiert und dies und das und äh, promoviert und habilitiert und all das getan hast, sondern es ist so irgendwo zwischendrin. Und deswegen sind natürlich unsere Leute oder wir sind, sind dafür. Und ich glaube, diese Angst davor, dass... Dass das irgendwann zusammenbricht und dass das irgendwann, die habe ich schon auch, äh, die treibt natürlich a, an, dass man, ja doch, dass man, dass man versucht, wieder Pionier zu sein und wieder was zu schaffen. Und das dreht sich bei mir zumindest. Also so so dieses ganze Pioniertum ist ja das, worum sich äh, am Ende bei mir immer dreht, dass, dass ich versuche, neue Sachen zu machen. Ähm, irgendwann merkt man ja, dass was Neues ist. Und das merkst du ja auch mit, mit du, 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 wenn du, wenn du Sachen neu machst, dann macht das so viel Spaß, dass es die, die Angst überholt, glaube ich aber also deswegen ist dieser also klare Empfehlung nochmal zurück zu Beyoncé <lacht> da sieht man das wirklich krass wie wie also es ist zutiefst beeindruckend danach hat man eine eine beeindruckend positive Meister und und also und das ist fernsehtechnisch natürlich auch ne? also ich, äh, äh, ich ich als Regisseur der Materia Live DVD äh, sehe das natürlich auch aus unter äh, Produktionsgesichtspunkten sagen wir es mal so und, und das ist schon abgefahren was geboten wird auf der Bühne und die haben die, also zum Beispiel haben die die Steadicam integriert als Show-Element, also so die redet, die die weiß, also die die geben quasi die Bühne teilweise, also da steht halt ein Steadicam-Operator drauf mhm. zwischendrin und sie performt aber in diese Kamera und die wird so groß übertragen in so großen LEDs, dass das wichtiger ist da draußen, als dass die Steadycam zwischen zwischen Performance und Publikum ist, sozusagen. Nicht immer, aber es ist sehr auf eine Übertragungskamera ausgerichtet, die ganze Show, und es ist schon abgefahren, was für geile Winkel da drin sind. Die haben dann so einen Steg rausgebaut, der perfekt in der Symmetrie mit dem Hinteren in genau 45 mm Kamerasystem auf 1611 Egal, und es ist halt, sind so alte Filter auch drin. Also so diese, 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 diese alten, ähm, Super 8, das mhm. ist ja gerade so ein bisschen style aber sie haben es halt wirklich auf Super 8 gedreht, Ach, die haben die das. halbe Doku auf Super 8 gedreht und das ist wirklich abgefahren, wie viel, also es ist genauso die letzten 8%, die es halt Motherfucker-mäßig machen. Äh, ich, also ich fand's wirklich krass und sehr beeindruckend und mega geil. Kann Dann guck dir aber, aber
1: auch mal, sehen. nur wenn du auf einem langen Flug oder so eine Zeit hast, äh, zieh sie sich mal runter, diese Coldplay-Doku, weil das ja. faszinierend, weil da seit Tag 1 einer der engsten Freunde von denen, sie ist. das war mir gar nicht klar, die Entstehungsgeschichte dieser Band war mir gar nicht klar, ähm, dass die sich ja im Studium sich alle kennengelernt haben. Und ähm, da ist quasi ein Kumpel, der vom ersten Auftritt an, also wirklich auch ein Freund, ist ein Freundeskreis, wenn du so willst, diese, diese Typen, ähm, der vom ersten Auftritt an alles mit aufgenommen hat. Und das ist so sick zu sehen, wie sich das so bewahrheitet hat, ne? wie sie wirklich mit Timings, äh, also Tage, wo, wo sie sagen so uh, from, from today on in four years we will be live uh, one of the headliners at uh, Glastonbury Festival und dann siehst du irgendwie four years and three days later uh, und dann siehst du, wie sie da die Headliner sind. Und wie sick das irgendwie nach so einem Plan verlaufen ist, wenn gleich du das null planen kannst, aber ultra, ultra faszinierend zuzubringen. Das glaube ich, eh immer, wenn du dann so stories hast von Menschen, wo du weißt, da ist es gut gegangen ne und ich glaube, das ist aber gleichzeitig auch wieder so ein so ein Moment, wo man dann, wenn man selber dran ist, ich denke so, naja gut, aber eigentlich kann ich ja gar nichts und jetzt bin ich so weit gekommen. Und es gibt so viele, die wahrscheinlich viel mehr können als ich, aber nicht so weit gekommen sind. Dann kommt halt dieser Faktor Glück wieder hinzu, von dem du sprachst, wo man dann immer denkt, so, wenn man sich das dann anguckt bei einer Band, wo es funktioniert hat, mega geil, aber wahrscheinlich gibt es so Material, auch von tausend Bands, bei denen es nicht geklappt hat, die aber wahrscheinlich ähnliche Qualitäten zutage liegen. Am Ende ist halt wirklich immer wieder verrückt, wie viel Glück dann auch dazu gehört.
0: Timing. Also ich hab, ich versuche, ja, Talk it timing. into Existence versuche ich immer. Also zu David habe ich, als ich mit IGTV, mit Daily Ripkey, Daily, Daily Ripkey angefangen habe, habe ich gesagt, so nach drei Monaten haben wir, äh, will ich 100.000 und nach einem halben Jahr, nee, nach einem Jahr, weiß ich gar nicht, ob nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, will ich eine Million Views darauf haben. Das ist mein visualisiertes Ziel. Das habe ich auch hingeschrieben und bla bla bla. Äh, es ist eher so, <lacht> keine Ahnung, weil, <lacht> bei, also wenn ich nicht wirklich aktiv pushe und poste, hat so 2000 Views. <lacht> das, ja. also, das ist aber also das ist ja auch die andere Seite, weißt du? Also man sieht ja nur du den Erfolg. Es. Man Punkt. Sieht, ich ich bleibe wenigstens dabei und, und, und ziehe es weiter durch. Ich bin jetzt Läufer. Ich gehe jetzt laufen die ganze Zeit. Ich war jetzt, Ja, das äh, habe ich heute kurz in deiner Wochen Story gesehen. Vier Meilen oder so Ja, ich habe angefangen mit zwei Meilen am Tag und wenn ich die zwei Meilen nicht laufe, dann äh, werden daraus am nächsten Tag vier. Und also zum Beispiel, da bin ich sehr stolz drauf auf dem About You Award sind wir, da war Generalprobe und dann sind alle in Haare, Make-up. Ich hatte auch einen eigenen Haare-Make-up-Typen, der dann so in meiner Kabine irgendwas aufgebaut hat und ich habe dann gesagt, warum? Und er hat gesagt, ja, ich mach, mach Maske für dich. Ich gesagt, ich brauche aber keine Maske. Also ich, der, hat, der hat seine Sachen aufgebaut und hat sie dann wieder zusammengebaut. Ja, und also ich, 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 ich brauche ja keine Maske und keine Haare und keine der Trottel, äh, Ribke was auch immer. Und dann bin ich mit David in der Mittagspause laufen gegangen. Ja, Ganz gegebenenfalls hat es auch, also ein bisschen übernommen, weil wir ein bisschen im Zickzack gelaufen sind im, im Greenwood, im Grünwalder. Äh, äh, aber es war sehr, sehr schön und zwar war geil fürs Körpergefühl. Nicht so geil war, dass ich auch nichts gegessen habe den ganzen Tag. Wahrscheinlich auch nicht gerade geholfen beim Zittern. Und dass du von wahnsinnig mir. viel Wasser getrunken
1: hast, habe <lacht> ja. ich gehört. Und dass du äh
0: ja. und dann deswegen zittert man dann am Abend. Ach egal, ich schicke dir mal das Video. Vielleicht poste ich ja einfach das Video, wie ich zittere. Sieht man schon. Also das muss man schon, aber es ist alles Aha, okay. das ist gut. Glaub Der ich Rest nicht. ist in Ordnung. Ich wünsche dir viel Spaß beim beim Dingszocken. Ich habe Minecraft. Du bist jetzt hooked. Das machst du ich jetzt. Auch die ja, die das wird eine lange Nacht, glaub ich. Das wird eine lange Nacht. Kann man kann man da ich, gemeinsam spielen? Also kannst du ja, einen Namen schon, veröffentlichen das ja, ich, und dann? Ich, ich, ich glaub, so Leute nee, ich, ich, mit dir ich gemeinsam. Ich spiele noch
1: nicht online. Dafür da fühle ich mich noch nicht gut genug.
0: Musst du Musst noch ein bisschen üben, trainieren. Ja. Kannst du viel Geld aber verdienen, glaube ich. Twitch. Hast du einen Twitch-Account schon? Nee, habe ich nie. Weißt du, was Twitch ist? Ja, klar. Sag mal.
1: Das ist, da kannst du anderen Leuten <lacht> beim Spielen zugucken. Ja,
0: okay. Oh, fuck, oder? Geht das ist das wie? nicht. Das ist, Twitch. Ich Twitch weiß ist nicht. Twitch. Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, wo du am Ende Screen Capture, also das, das, was auf deinem Bildschirm stattfindet, wird, es findet sehr viel im Gaming statt, aber es findet natürlich auch bei Bildbearbeitern statt oder bei was auch immer Menschen machen. Also du quasi <lacht> Tutorials. Einfach, ja, Tutorials, genau. Also du, du, du könntest jetzt Twitch äh, aufmachen, also das ist einfach eine, eine Ey, Ich schwöre dir, wenn
1: ich Twitch aufmachen würde bei Minecraft, ne, Alter,
0: dann kann jeder die ersten. Dann ja, würden die Server von Twitch zusammenbrechen,
1: <lacht> <lacht> weil alle sich fragen, was macht der da? Kann Ey, ich, ich, ich schwöre dir, wenn du, die, wenn du Minecraft. diese Anfänge gesehen hättest, dann ist es so unfassbar.
0: Du wirst es mir zeigen. Ja, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß bist, auch noch gar nicht, wo
1: das hinführt, ob das eine neue Leidenschaft wird oder nicht. Ich habe eh keine Zeit. Ich frage mich immer,
0: warum suche ich mir das? Ja. Ich wollte dir erzählen, dass ich in München bin. Ich, äh, ah nee, wir sehen uns auf dem Online-Marketing-Rockstars-Festival. Wann reist du denn an? Nach also Hamburg, weißt du das schon?
1: ist zu ich weit weg, nicht ne? Im, nicht, nicht im Kopf. Ja, das wird super. Ich freue mich auf brand. deine
0: Keynote. Ich möchte, dass du die vorbereitest.
1: How to build a personal
0: brand. Aber ich dachte, ich rede mit Finn Kliman. Ne, also auch, der hat auch eine Keynote. Und der wird auch gut vorbereitet. Äh, Hä, da reingehen. Ich dachte, Finn und
1: ich, wir sitzen da zusammen auf der Bühne. Ich Werde doch, da kann ja jetzt... Naja, gut, das klären wir dann nochmal.
0: Ne, warte, ich kann es ich kann's ja vorlesen. Auch das habe ich vorbereitet. Ähm, Moderator. Oh, Scheiße.
1: Oh, nein. How to build a personal brand. Seit Jahren wehre ich mich dagegen, dass man sich als Marke verstehen soll.
0: Naja, warte kurz. Also, ich äh, gebe mir noch 20 Sekunden. Kannst du eine kurze Zwischenmoderation machen, bitte? Ja, ich, such ich kann was. die
1: Keynote kurz halten, wenn du willst.
0: Ja. Mein build.
1: Name ist Jürgen Winterscheid. Ich kann Ihnen so viel sagen. Ich habe alles getan, um keine Personal Brand zu werden, weil ich nicht glaube, dass man sich als Marker verstehen sollte, sondern eher verstehen, wenn ich eine Marke bin. Ach, das ist doch wirklich, so das ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Da hat jemand sich vertippt.
0: Eis können disruptiv, entertain, weshalb digitale Marketing im Go East, nutze Machine Learning. WeChat als Marketing Tool. Bist du schon WeChat-Kunde? Twitch, ein nee, TV-Ersatz. Livestreaming ist gekommen, 15.15 .15 Uhr. Ich habe heute tatsächlich aber
1: äh, die Nachricht von äh, Lea-Sophie Kramer, die Gründerin von Amoreli, die da bei Ding des Jahres mit drin saß, die ja. hat mir einen WeChat-Chat geforwardet, wo quasi mit tausenden von chinesischen Schriftzeichen äh, die Sendung äh, des Ding des Jahres besprochen wurde. Und äh, man alle Produkte, die dort vorgestellt werden, sehen konnte. Und man dachte sich so, aha... Möchte ich auch nicht wissen, was das für eine WeChat-Gruppe gewesen ist, weil das hatte garantiert nichts damit zu tun, dass jemand Fan von der Show war, sondern wo wirklich jedes einzelne Produkt mit Details und Links zu den Homepages versehen war, wo du wusstest, okay, da wird es wahrscheinlich sehr bald ein Produkt aus Asien zu geben. Genau. Zurück.
0: Aber, also es ist wirklich wahnsinnig. WeChat ist ja nicht nur, ist ja nicht nur, also ist ja alles zusammen. Du bezahlst mit WeChat. Also du kannst in China ja, ja nicht wie, wie überleben, wenn du Alipay Ali und nicht weiß ich nicht
1: was ne, Das ja, finde ja. ich mal faszinierend mittlerweile, wenn du egal, wo du bist auf der Welt, wenn du dann dann irgendwie da die ganzen großen Visa dieser Welt und weiß ich nicht was alles hast, eine Visa, Mastercard und wie sie alle heißen. Und dann steht da Alipay und, und, und WeChat Pay oder wie, wie, wie dieses Bezahlformat von denen heißt. wo ich denke, wie krass, die, die haben wirklich ihre eigenen
0: Bezahlsysteme ins Leben gerufen, noch lange bevor Apple Pay kam. Korrekt. Also um 14.50 Uhr kannst du WeChat als Marketing- und Zahlungstool, dann kannst du zuhören um 15.15 .15 Uhr für deine Minecraft-Karriere Twitch. Ein TV-Ersatz? Das hören wir uns an. Und um 15.40 Uhr kommt dann Läden als Marketing Plattform wie man gemeinsam mit Offline-Händlern eine Marke aufbaut. Und jetzt mhm. kommt 16.05 bis 16.25, die neuen Medienmacher des 21. Jahrhunderts. Yoku Winterscheidt und Finn Kliman sind über ganz unterschiedliche Wege berühmt geworden. Der eine klassisch über die Medien, du, der andere über YouTube, Finn. Beide verbindet aber, dass sie mittlerweile ganz ohne die Bindung an ein Medium funktionieren und seine eigene Brand aufgebaut haben. Sie erreichen ihre Fans über jegliche Plattform und verhelfen jedem Projekt, das sie angehen, allein durch ihre Präsenz Aufmerksamkeit. Auf der omr Bühne. Sprechen Sie darüber, wie Medien, Öffentlichkeit, Prominenz und Marketing heute funktionieren und wie Sie sich all das aufgebaut haben? Ja, da freue ich mich machen an. wir wohl, ne? Ja, das ist eine Keynote.
1: Ja, dann, aber ich dachte, da stehe ich jetzt allein. Das ist tatsächlich genau das, wie ich es gedacht habe. Ich dachte, es gäbe jetzt aber noch irgendeinen Programmpunkt, von dem ich leider noch nichts weiß, weil ich, wie gesagt, fast 14 Tage jetzt traumschiffmäßig unterwegs war.
0: Und und man merkt, du bisschen, redest auch ein bisschen langsamer, muss ich sagen. Du bist entspannt, das freut mich aber. Also, es ist keine Kritik, es ist positiv gemeint. Ja? Ich lese dir jetzt noch kurz 17.20 bis 18 Uhr, Live-Podcast AWFNR, Moderator Joko Winterscheid und Fotograf Paul Rübke. Warum wirst immer du zuerst genannt? Hm. Hm. Weil du berühmter hm. bist, also ich sind jetzt schon nee, seit wir einigen haben Jahren, nee. den, weil du, weil jo. du, warte, ich zitiere kurz das weiter oben, weil du, äh, dem Projekt AWFNR allein durch deine Präsenz Aufmerksamkeit verleihst. <lacht> Was? drüben in dem anderen ste steht, dass du jedem Projekt, dem nur du durch, nur durch deine Präsenz Aufmerksamkeit. Ah, okay, äh, ja, klar. Egal, ja, das das ja. machst du bei uns natürlich auch. Das ist auch egal. so ähm, Wir sind jetzt schon seit einigen Jahren richtig dick befreundet und haben sowieso ständig telefoniert. Paul wohnt in LA, deshalb waren sie jetzt nicht so schwer, den Podcast auf die Beine zu stellen. Hier erzählen die beiden Geschichten, die vielleicht gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Irgendwie vergessen sie immer, dass am Ende ein paar Leute zu hören. Auf der OMR-Bühne treffen sie jetzt live aufeinander. Und nehmen eine neue Folge AWFNR auf. Das tun wir selbstverständlich nicht, weil wir keine Live-Folgen äh, aufnehmen und rausbringen. Aber wir machen dort ein Live... Live. Äh, was machen wir da? Hast du eine Idee? Müssen wir mal diskutieren,
1: ne? Machen wir, ja. äh, wenn wir jetzt aufgelegt haben.
0: Ja, können wir können wir uns was überlegen. Und dann gucken wir uns das an. Joko, ich habe mich gefreut, von dir zu hören. Ich äh, äh, <lacht> wünsche dir... Ich
1: verbleibe mit verbindlichen Grüßen und äh, freue mich auf ein Gespräch in der nächsten Woche. Termin schicken wir Ihnen zu, Herr Rübke.
0: Na Der Termin ist ja schon da. Don't call us, we call you. Genau. Wir haben hier äh, nächste Woche, was mache ich denn nächste Woche? Oh, ich habe jetzt erstmal 70. Geburtstag meiner Mutter, habe ich vor uns. Alle sind da. Oh, ja, du kennst ja halt die Mutter. Mein Bruder ist liebe da, Brüsch. meine Schwester ist da. Sag's liebgrüß, gell? Ja, bitte red nicht heidelbergerisch. Das ist nicht gut, wenn du... Oh, weißt du, weißt du wer auch in Heidelberg war am Wochenende? Tammy. Till Schweiger. Okay. Der ist, glaube ich, der hat, glaube ich, deine Insta-Story damals gesehen, weil er alles angeguckt hat, was du angeguckt hast. Aber vielleicht auch nicht. Ist auch scheißegal. Wir haben jetzt schon wieder voll überzogen. Ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich, ich hänge mit meinen Eltern, äh, mit meiner Mutter ab und dem Rest und feiere den Geburtstag den ganzen Tag. Und äh, nächste Woche bin ich dann wieder in Normalität gelandet. Ganz ja. normale Aufnahme. Ich sag gut.
1: dir nächste Woche, wie weit ich bei Minecraft bin.
0: Ja. Wie viel, also hast du Game of Thrones geguckt eigentlich?
1: Nee, noch nicht angefangen. Ich will nichts wissen. Ich habe noch nicht angefangen. Mache ich erst, wenn ich jetzt wieder dann zu Hause und äh, sauberes, sicherlich, sicheres, zuverlässiges Internet habe, ähm, um mir das alles
0: runterzuziehen. Ich habe noch nicht mehr mit der ersten Folge angefangen.
1: Alter, da beste gemacht. Serie der Welt. Hm. Na gut. Hm. Ich schwöre, also eigentlich muss man sagen, hast du alles richtig gemacht, weil jetzt kannst du von A bis Z durchgucken. Hm. Guck ich mal. Paul, ich schwöre dir, wenn du damit anfängst, ne, du guck, Ey, also du Ich habe als letztes,
0: weißt du, was ich angeguckt habe, Dirty John. Das hast du mir empfohlen auf Netflix. Und? Weißt du das noch? Ja. Das ist die beschissenste Scheiße, die ich je gesehen habe in meinem <lacht> ganzen Leben. Das ist wirklich unterirdisch gefilmt, die Story ich erinner, ist völlig behemmend und ich mich bin nicht komplett daran, aggressiv ich sie geworden. Habe. Ja, du hast es, glaube ich, es ist halt in Newport Beach und ich glaube, du hast zehn Sekunden reingeguckt und hast gesagt, ich glaube, das Intro ist in Newport Beach gedreht. Das hast du mal so im Nebensatz gemacht. Ah, ich habe mir das aufgeschrieben und gucke mir das an und meine Frau hat irgendwann nach drei Folgen gesagt, sag mal, wer hat uns diese Scheiße empfohlen? Das ist wirklich, also, wir haben es ertragen, drei ist es komplett bescheuert. Das ist wirklich ein Schwachsinn.
1: Niederlagen, nie ertragen, hat mal ein Freund von mir gesagt. <lacht> Komm, guck, guck dir Game of Thrones an, wir reden nächste Woche über Minecraft und über Game of Thrones. Das wäre so
0: geil. Wir machen mal, weißt du, was wir nächste Woche machen, was Neues? Nee. Eine QA Session. Wir beantworten zehn Minuten lang Fragen. Schnell ja, und knackig. Dabei. Ihr ja. könnt wir posten es auf Insta, weil wir absolut litte Jugendliche sind, Berufsjugendliche. Und ja. dann könnt ihr da ein paar QAs raus bashen, was ihr so wissen wollt. Ey, don't, also und Make sure to follow on YouTube, und Twitch. Uh, ja, support follow for the whole follow. thing Und follow for follow. Und bitte uh, screenshot jetzt damit wir alle noch mehr Reichweite kriegen und, ja. Wir sind noch eine Community,
1: es ist ein Community-Ding hier.
0: Wir brauchen einen Namen für unsere Zuhörer. Das tun sehr viele Menschen. Das ist der Schritt, den ich nicht möchte. Wenn man seine Zuhörer als Gruppe Die Abis. bezeichnet. Die Avis. Hey, liebe Avis. Auf euch ist echt Verlass, ey. Rumis. Oh, hey, liebe Rumis. Hey, Rumis, wie hey. immer. Echt super, dass ihr da mitgehört. Hey, Rumis. Ja. Naja. Ja, gut. Das, und das ist kein, äh, möchte ich richtig stellen, nichts gegen äh, gemischtes Hack oder sowas. Ich glaube, die nennen tatsächlich ihre Leute Hackies. Ähm, äh, das, das, äh, das heißt nicht, dass Nein. ich die schlecht finde. Ich finde die super. Und äh, ich finde den Podcast super
1: gemischtes Hack. also Tommy Schmidt ist Borussia-Fan, genau wie ich. Ne? Die werden ja Meister, ne?
0: Hast du, glaube ich, mal gesagt in irgendeiner Form. Ich weiß gar nicht.
1: Paul, wir sind weit drüber, wir sollten jetzt wirklich aufhören. Tschüss. Hab eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss Wochenende, alle Honey. lieben Zuhörer. Und liebe Rumis. Tschüss, 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 liebe Rumis. Tschüss,
0: liebe Ciao, Ihr seid Ohne euch werden wir nicht wohl will. Ciao ciao ciao, 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 ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.